0: Fala meu povo, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vini Monsoio, e esse aqui é o Papo Live Podcast. Hoje eu tô com um cara aqui que, pra mim, existem algumas coisas bem emblemáticas com relação a ele. Primeiro, a voz dele, que é inconfundível, já começa por aí. <risos> Segundo, que o conteúdo dele, eu falei pra ele aqui, eu tive que estudar um pouco. Porque senão eu ia me sentir uma pessoa muito burra perto dele. O que, que é isso, gente? E
1: o cara é inteligente, não tem como falar que não. Aqui, não. Fala aí, Tito. Não é verdade? Com certeza. É. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, chega lá, vê que não sabe nada.
0: É. <risos> Mas independente de qualquer brincadeira, obrigado, Pedro. É,
2: nós estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Estou ansioso, estou nervoso. Primeira vez. E vamos lá. Nossa, quero muito. Quero começar já. Cê sabe, a gente pega pesado, você sabe, né? Ah, achei que era o papo era leve, mas é.
3: <risos> começou com a
0: propaganda é, é Era É só pra pessoa aceitar, depois que chegar aqui ferrou, entendeu? Ah, entendi, ok. É. Já assinei, é só... já não tem como ir embora, já. É, <risos> já era. É... Gente, antes de começar o papo, eu queria muito agradecer a Case que tá fazendo esse projeto junto com a gente. Inclusive, a gente tá gravando aqui no escritório deles. Então, todo mundo da Multi, obrigado por estar tá acompanhando isso daqui de perto e fazendo com que isso aconteça. É, se não fosse por vocês, isso aqui não estaria acontecendo. Então, um beijo de verdade. Eu queria falar também sobre a União BR. É, é um projeto muito legal que aconteceu, começou com uma das, das sócias aqui da Multcase, que no começo da pandemia, ela criou um grupo no WhatsApp para conectar pessoas e empresas que estavam querendo fazer doações para ajudar aqueles que estavam mais necessitados durante esse tempo de crise que a gente não estava vivendo, mas continua vivendo, né? Uhum. Enfim. E isso acabou virando uma empresa gigantesca. Então, o Movimento União BR, hoje, eles fazem a ponte entre grandes empresas como Petrobras, como a Vivo, Claro, é, Nestlé, enfim, todas elas, com mais de 8 mil ONGs no Brasil. Então, assim, eles conseguem fazer essa ponte e conseguir fazer o filtro para que tudo que essas ONGs precisam seja arrecadado através das empresas grandes. É, e o que é muito legal, porque, por exemplo, eles conseguiram é, montados oito usinas de oxigênio em Manaus, na época que Manaus estava precisando. Caraca. Então, lá tinha, sei lá, 36 hospitais, os 36 eles fizeram a usina. Eu nem sabia que existia usina de oxigênio, tipo, pra mim era que, só... isso nem sei o que que é isso, na verdade. Eu explico isso em todo, em todo o podcast, mas eu vou explicar porque, assim, quanto mais as pessoas entenderem, mais legal. É, existem, não tem um gerador de energia? Hum. Então, existe um gerador de oxigênio, que é pode ser uma máquina pequenininha, ou uma máquina do tamanho dessa sala. Uhum. E você, isso dura durante, tipo, 40 anos. Precisa, no máximo, uma pequena
1: manutenção. Sim. é se Você lembra quando teve a crise de oxigênio em Manaus? Que o pessoal ficava mandando cilindro de oxigênio. Ah, só sim, que sim, O cilindro sim, de sim, oxigênio, ele, por pessoa, uma pessoa deve gastar, quando ela tá com problema mesmo, uns três cilindros por dia, por exemplo. Sim. Isso, assim, é, o abastecimento disso é bizarro. Então, aqueles cilindros enormes, a logística é bizarra. Uhum. E eles conseguiram fazer essa usina, que a usina produz o próprio oxigênio internamente. Caraca, tá precisa ter esse problema da isso. logística, de falta de oxigênio e então. tal.
0: Uhum.
2: Nossa, nunca fiquei sabendo disso. Que incrível. Que legal. É,
0: então, e aí eles conseguiram fazer isso. Eles ajudaram Minas, ajudaram Bahia, ajudaram agora até os brasileiros da Ucrânia. Eles, o, o avião da FAB que foi pra lá já foi com alimentos, por exemplo, uhum. pra conseguir ajudar quem ainda tá lá, que não conseguiu voltar. Enfim, eles... Tudo que é pauta quente que está acontecendo hoje, e as pautas sociais que são perenes, eles estão hoje é, atuando em si. Uhum. Então, quem está assistindo aí, tem um QR Code, é só entrar, aponta seu celular, lá você vai conseguir entender mais sobre o trabalho deles. Você vai saber também, por estado, então você consegue entrar lá por estado, quais, quais são as ONGs que eles estão trabalhando e quais são... O, os projetos que eles estão participando e além disso, se você quiser a, ajudar e doar, lá também tem todos os dados, tá bom Pedrão, eu quero saber o seguinte todo mundo já conhece você, todo mundo é maravilhoso né, não, eu, eu falo que a, a, a internet é maravilhosa, porque a pessoa tem 3 milhões de seguidores, eu não sei quem é tem muita gente assim, né sim e aí eu, eu falo, mas enfim pra mim você é famosão, então assim, vamos lá é... As pessoas que te conhecem, te conhecem muito pelo conteúdo que você começou a criar dentro da, da... Agora, no tempo de pandemia, né? Sim. Como que surgiu isso da sua cabeça, assim? Porque é, é, é um conteúdo bem autoral. Eu nunca tinha visto, tipo, ninguém fazer nada
2: parecido. Uhum. E você foi conseguindo migrar os assuntos, né? Sim. É, então... Eu já vou falar uma coisinha aqui, que assim, na, eu, eu faço as lives uh, nas redes e sempre me perguntam a mesma coisa, como que foi que você teve a ideia, como que você foi que você teve a ideia, e eu gosto sempre de dar uma resposta diferente, É. porque eu, tipo, a primeira vez eu dei a resposta correta, assim, de como que surgiu, mas aí sempre quando, eu, eu não sei, tipo, eu tenho um, essa coisa de, pô, a galera fica repetindo muito a mesma pergunta, a mesma pergunta, a mesma pergunta, e eu falo, ah, vou, vou brincar aqui com a, com a, com a, com a pergunta da galera. Mas assim, respondendo de verdade, porque agora eu sei que isso aqui vai ficar na internet pra sempre. E é... tá na internet é verdade, você sabe. É, está na internet é verdade. É. Uh, eu comecei, primeiro porque assim, na pandemia todo mundo tava meio que procurando alguma coisa pra fazer, principalmente artista que meio que vivia o tempo Sim. todo de... Tem que sair de casa, tem que trabalhar com seu público, né, tenho muito amigos, muitos amigos músicos que sofreram muito com isso. E... Eu tava em casa só e pensei, cara, não... Tenho absolutamente nada pra fazer aqui. Vou baixar o TikTok. Tô baixando o TikTok, vou lá, tô vendo lá os videozinhos que estão passando. E aí tem, tipo, os efeitos, assim. E tem um efeito que se chamava objeto falante, que era aquele efeito que todo mundo vê no mapa, que é, é. os olhinhos e boca. Aí eu olhei aquilo e eu falei, hum, e se? E se eu pegasse? Porque naquela época, tem um detalhe, naquela época eu namorava uma portuguesa. Eu namorava uma menina portuguesa, hoje a gente não namora mais, a gente é amigo de boa. E eu gostava muito de fazer piadas com o sotaque dela. Porque ela, ela, ela usava, por exemplo, é, a privada do banheiro era sanita. A, a gente falava outras palavras assim, que para nós eram diferentes. Então eu sempre gostava muito de brincar com ela. Por exemplo, menina aqui pra gente, rapariga em Portugal. Sim. Menino pra gente é puto para eles.
1: Ponto é
2: maravilhoso. É, bunda, pra eles é cu. Tipo, a, nas nádegas pra eles é cu. Então eu sempre brinquei com isso, com ela. Então eu olhei aquilo lá e pensei, cara, e se eu pegasse mapas? Foi assim, foi desse jeito mesmo. Eu olhei, se eu pegasse um mapa de, do Brasil, um mapa de Portugal, e fazer esse vídeo assim. E eu fiz na intenção só de pra zoar ela, só pra caçoar ela. Aham. Tipo, olha só, <risos> essa, aqui é, essa aqui é você, ó. <risos> é, e na hora que eu postei o vídeo Eu, eu lembro que eu tinha postado Era tipo, era, foi 27 de março, foi ano passado uhum. E era noite assim tipo Era umas 8 horas da noite Eu falei, postei, tá lá, mandei pra ela, fui dormir No dia seguinte O vídeo tava com um milhão de visualizações ah, Seu primeiro vídeo já Meu primeiro mundo. vídeo tava com um milhão de visualizações Eu falei tipo, que, que, gente, o que, que tá acontecendo aqui? O que, que é isso aqui? Eu não conheço quem é essa gente toda não tava entendendo nada que tava acontecendo. Nada, nada, nada. Teve gente que começou a me seguir horrores no Instagram. Teve gente que começou a pedir mais vídeos. Tipo, cadê os outros vídeos? Só tinha um vídeo. Que era esse. Que era só o Portugal e o Brasil falando. Porque a sua ideia não era fazer uma série. Era fazer um... Não, era só fazer um negocinho assim só pra brincar ali. Tipo, e, e, e aconteceu que a galera gostou. Aí eu falei... Tá, eu vou fazer uma parte dois aqui. Brincando com outras palavras. E, e por aí foi. Tipo, a intenção que eu tinha era de só brincar com essa coisa do Brasil e Portugal, mais nada. Agora, eu comecei num negocinho que era só brincando com essa coisa do sotaque, da, da língua, das palavras, e de repente agora eu tô virando porta-voz de uma guerra da Europa, Sim. Da, da, da Ucrânia sendo invadida pela Rússia, inclusive o vídeo que eu fiz da Ucrânia pela Rússia, com, a, com a Rússia, eu não sabia que a Rússia ia invadir a, a Ucrânia, eu não tava sabendo disso. E eu fiz um vídeo só explicando do porquê que tava aquela tensão, aquele conflito entre os dois, mas eu não fazia ideia que ia ter uma guerra. E no momento em que eu tava fazendo esse vídeo, pensei, ok, vai ficar por isso, vai ficar só na galera entendendo o conflito, esse conflito vai acabar e programação normal. Só que aí a Rússia invadiu... Pronto. E aí veio mais uma vez aquela bomba, aquela enxurrada de gente pedindo pra eu explicar. Tipo, é, várias pessoas assim compartilharam. Tipo, o Afonso Padilha, que é um puta comediante que eu admiro muito, Sim. compartilhou. Então, do, do, do dia pra noite, de novo, assim, rodou o negócio e um monte de gente já veio pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais, pedindo mais. Mas foi isso, tipo. Começou com um negocinho só pra brincar e agora eu, eu tô aí.
0: Cara, mas é interessante porque você conseguiu... E aí, eu acho que é um desafio, e até que você falou um pouco sobre isso, de, de artistas usarem as redes sociais a seu favor, né? Hum. Então, tipo, o, o quanto você acha que você consegue usar da sua formação de ator? Até, a gente precisa entrar nisso também, inclusive. É, pra isso? Peraí, como como é que é? Como você consegue usar da sua formação de, pra atuação, que você hum. fez a Helena, né? Sim. Pra fazer o, o, esses personagens que você criou, assim?
2: Ah, isso aí é questão de... Porque, assim... Falando tecnicamente mesmo, uhum. é, quando eu vou fazer os mapas, a única coisa que eu preciso é ficar parado na frente do meu celular e a única coisa que eu vou fazer é vou mexer a cara e a boca pra lá e pra cá. Não vou fazer movimentos bruscos, Não porque pode. senão pode né, é. tudo lá. E, e só brincar com a voz. Então, tipo, eu tô falando assim, normal, tô falando, ah, desse jeito assim, como eu falo com o Português, Português vai, vai responder o Brasil. Uh, de repente, vem o Ali conversando também. Então, tipo. No Célio Helena, eu sempre tive é, muitas aulas de trabalho de voz, de mexer com a voz de dublagem, e foi uma área que eu gostei mais, assim, foi a área que eu mais me apaixonei. E eu levei esse trabalho do dublador, do criador, do de brincar com a voz uhum. para os vídeos, porque eu acho que isso dá uma característica mais para o personagem. Total. Eu acho que a a principal característica né, desses personagens realmente é a voz. Eu uso realmente de estereótipos também para poder ficar mais fácil a identificação. Então, é. cada personagem, cada mapa assim que eu faço tem uma voz diferente. Eu tento colocar um, um, um gag, um caco né, diferente ali. Alguma coisinha que vá fazer com que aquele personagem seja apenas aquele personagem, não tenha outra característica. Você já trabalhou com dublagem? Eu já, mas foi só mais para comerciais. Uhum. Eu tinha projetos, que eu não posso falar aqui, é, antes da pandemia. Mas aí chegou a pandemia e falou, não, não vai ter mais. Então, meio que tipo... Foi por água abaixo foi, por um foi tempo. Foi tudo por água abaixo. É por, um é, por um tempo. Não, é tá naquela coisa de projeto cancelado ou congelado por tempo indeterminado. Entendi. Então, até agora, nada. E nem vou esperar muita coisa também, porque, enfim. É. E aí,
0: até para as pessoas entenderem, quem é Pedro? Sou eu.
2: <risos> é... Eu não sei responder essa pergunta. Todo mundo pergunta tipo, ah, mas se apresenta? Eu sou o Pedro, cara. Prazer, é isso. Pedro Darra, sou eu. Prazer, é, sou eu. É, eu nasci na cidade de Votuporanga, que é uma cidadezinha lá do interior de São Paulo, bem longe daqui. E fica perto de onde? São José do Rio Preto. Ah, é longe mesmo. É longe mesmo. E desde muito criança, assim, tipo eu sempre, eu sempre fui muito cara de pau. Eu sempre gostei dessa coisa do... Deixa eu só tirar minha cam... minha blusa aqui, que eu tô começando a ficar suado. Não, 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 não.
1: <risos>
2: ah, pode, pode ligar à vontade, se quiser. Posso deixar aqui? Onde eu posso pode, deixar? pode, pode. Deixar aqui, então, com licença. Ok. Onde que eu parei? Desculpa. Você era de Votuporanga. Ah, tá. É, bom, eu sou o Pedro. Eu nasci numa cidade chamada Votuporanga, bem longe daqui. Ah... Uh... Desde que eu era moleque, assim, eu sempre fui muito cara de pau. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu sempre gostava muito de chamar atenção, de aparecer, de fazer palhaçada. Uh, sempre quando era alguma coisinha, alguma coisa, uma brincadeira em, em grupo, assim, eu sempre levantava a mão e falava, ah, eu quero começar, eu quero ser o primeiro, não sei o que". Então, eu sempre tive um pouco desse, desse negócio de se jogar, assim, tipo, tipo só vai. E isso me acompanhou, tipo, por muito tempo, assim, na minha vida, até que na minha cidade, que era um cubículo, não tinha nada de artes, eu descobri que tinha um pessoal dando aula de teatro. Uhum. Aí era esse cara, esse professor que dava aula de teatro lá numa escola municipal da minha, da minha cidade, ele era amigo da minha mãe, e minha mãe, minha mãe falou: Ó, oh, por que você não vai tentar fazer aula com esse rapaz aqui? Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer, em 2014, e depois daí eu não parei mais, assim. Não, parei. É, é meio que minha história. Eu, eu comecei, vi, olhei, é isso que eu quero, não quero mais nada além disso. E nunca mais mudei de ideia. E você se formou quando? Eu me formei no final de 2018. Bem no, no, no primeiro mandato do nosso querido aí, que tá agora no poder. Eu, eu, eu me formei vendo ele ganhando a eleição. Foi tipo um momento bom de um lado e horrível de outro. Horrível de
0: outro. <risos> É bem horrível, mano. O...
2: Mas. E a, e
0: a sua, você fala muito sobre a guerra agora, uhum. que eu acho que você conseguiu colocar, eu falei isso e é muito real, porque assim, eu acho que existem algumas partes que eu não consigo fazer piada, Sim. mas a gente consegue levar com humor. Sim. E eu acho que você conseguiu usar exatamente é, a, a guerra dessa forma, assim. Então, tipo, a gente consegue entender o que tá acontecendo uhum. através de um humor sem ser piada, entendeu? Sim,
2: eu acho que assim, eu gosto muito do humor. Eu acho que o humor, além dele ser uma, um meio só para você ir lá, dar risada... Um escape, né? É, um escape para você desestressar. O humor ele também pode ser uma ferramenta, uma arma muito forte para você falar de alguma coisa que está acontecendo no mundo. É, informar as pessoas através do humor. Sim. Isso sempre aconteceu bastante. Assim, teve. Sempre tivemos assim, muitos nomes na... Na, por exemplo, pegar Charles Chaplin, pegando o grande ditador, onde ele impersonifica Hitler. Sim. Né? Ele faz a, o papel de Hitler. Então, a gente sempre teve muitos nomes, assim, na comédia, que fizeram esse trabalho de informar o, o espectador além, para além do humor. Tem uma hora que o humor ele vai servir para ser engraçado, mas tem uma hora que o humor ele vai falar para você, ó, pensa um pouquinho nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. É legal, é engraçado, mas, ó, tá acontecendo isso aqui, isso aqui é sério. Então, o humor, de certa forma, ele tem que ser levado também com uma seriedade. Sim. Você viu a última polêmica do humor aí, que
0: aconteceu com o Danilo Gentili e o... Hum. Qual? Qual das? <risos> ah, agora por causa de um filme que ele fez, ele fez Ah, eu ele... nem
2: assisti, e sinceramente, quando passou esse negócio que tava passando esse filme, eu nem fui atrás de pesquisar o que, que era, porque, sinceramente... É o Porchat e o Gentili, não é? Eu não, nem sei se o Porchat tá no filme. Não, não, acho que é não. o Porchat. É a tá cena filme? com
1: o Porchat, a cena.
2: Ah, o Porchat tá no filme? É. Eu, não, eu nem sabia porque eu... Quando ele lançou esse filme, eu falei, cara, não quero saber desse filme, porque se é. tem uma coisa que eu não suporto é ver coisa do Danilo Gentili. Eu nunca gostei, nunca gostei mesmo, assim. Eu sempre falo isso abert abertamente, cara, não gosto do Danilo Gentili, não sou muito fã também do Léo Lins, porque são pessoas que... Não, Léo Lins, não. Não, são pessoas que, principalmente o Léo Lins, desculpa, são pessoas que usam <risos> muito o humor de uma forma pejorativa pra poder ganhar uh, atenção, assim, tipo, a audiência.
0: Mas, e aí, é uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça, porque eu vejo muito humorista hum. falando que, tipo, ai, ah, mas é humor. E não. eu acho que não é tudo que se leva no humor. E o humor, pra mim, ele não é o bom humor. Existe o mau humor também hum, dentro do humor. Sim. E aí, minha
2: querida, você vai me deixar de mau humor, eu não vou gostar. Sim. <risos> tipo, eu, é. Quando você, por exemplo, pega o humor pra poder querer ofender uma pessoa diretamente, sim. Não, é, não é humor. Não é humor, é ofensa, caceta. É. Não tem o que, não, 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 não que falar. Ah, tem, tipo, alguns grandes comediantes aí que falam, tipo, ah, você não consegue fazer humor sem ofender alguém. Lógico que consegue, pô. Lógico que consegue, tipo, não. A gente não pode ficar, o... muitos outros já falaram isso, tipo, a gente não pode ficar usando humor pra ficar perpetuando preconceito. Não, pode... não, é, uma... não é papel do humor fazer isso. Não, não... não é papel do humorista fazer isso, cara. É o... Não é papel da arte, né? Principalmente, principalmente. Então, assim, quando você trata dessa polêmica do gentile, eu vi, assim, por cima uhum. que teve... Alguma cena de pedofilia lá que falaram, e tem muita gente falando: Nossa, como esse filme é incrível, lá em 2017, quando foi lançado, e agora em 2022 a galera falando: Nossa, que filme horrível. Então a galera já arrependida, o Feliciano, você chegou a ver isso, né? Meu Deus, não. Do Feliciano falando assim: Nossa, é 2017 isso, ah, que filme incrível, é muito bom isso, esse filme radical, o Danilo Gentili, é muito bom. Aí em 2022, quando chegou à tona essa cena de pedofilia, é, ele começou a falar: Gente, eu não sabia dessa cena, caramba. Ah. Eu devo ter saído. Não, ele falou assim: Eu devo ter saído na hora do filme pra atender o telefone, assim, bem na hora da cena. Falei, ah, pelo ah. amor de Deus, ah. o cara é político, não presta atenção no filme, agora vai querer dar votos assim? O cara não presta atenção no um negócio que tá acontecendo na frente dele. É verdade. Ah, pelo amor de Deus, desculpa. <risos> eu fico puto com essas <risos> coisas agora. É, às vezes eu posso ficar um, é, desequilibrado um pouco com esse negócio, porque tem, tem gente que eu quero amassar. É. Tem muita gente aí por aí que eu quero amassar.
0: E deixa eu te perguntar, você faz algum planejamento com relação ao conteúdo que você, você cria? Como assim, o um planejamento... Ah, do tipo, porque, por exemplo, você
2: tem uma periodicidade certa? É, no começo, veio muito aquela pressão do tipo assim, TikTok é uma... é um bagulho muito louco, porque se você tá vendo um vídeo aqui, tô vendo um vídeo numa boa, ah, não gostei, pronto, você passa o dedo. Ah, não gostei, pronto, é. passa o dedo. Ah, não... Então, tipo, é um conteúdo muito rápido, é um, é um negócio muito... Assim, que se você não conseguir chamar a atenção da pessoa em dois segundos, você perde a pessoa. A pessoa já vai passar para outro vídeo. E é uma coisa que eu não gosto muito do TikTok. Uh, ele não encoraja muito você a continuar assistindo aquele vídeo, a conhecer outros criadores. Sim. E então, no começo, eu sempre tive essa coisa, tipo, cara, eu preciso fazer um vídeo uma vez por dia. Uma vez por dia eu preciso fazer, uma vez por dia, eu preciso fazer, uma vez e, Assim, no começo foi muito legal, porque eu tive aquela enxurrada de ideias, eu tinha muita coisa na minha cabeça pra poder fazer, e eu comecei a fazer uma vez por, por dia. Fiquei louco. Em um mês eu já tava biluteteia, já não Nossa. aguentava mais. Aí depois eu comecei a falar: bom, eu vou começar a fazer um vídeo sim, um, vídeo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Deu certo por aí. Beleza, mas ainda assim começou, poxa, cara, eu tinha muita, muito bloqueio criativo. Eu queria escrever alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa, e não, não chegava. Então, hoje, hoje em dia, eu paro e falo, cara, eu vou fazer um vídeo uma vez na semana. E se reclamar, eu vou fazer uma <risos> vez por a cada 15 dias. Porque é um virou um processo, tipo, é um processo. Mas é um processo bizarro. Sim, é um processo tipo, difícil, porque ainda mais agora que eu tô fazendo o negócio da guerra, eu, eu até falo pras pessoas assim, quando eu tô fazendo o negócio da guerra, que é o mais difícil que tá sendo agora, porque cada dois segundos aparece uma notícia uma coisa completa, nova. É, completamente nova. Eu postei um último vídeo da, da, da guerra da Ucrânia, falando, onde eu falava tais coisas, mas depois do dia seguinte, a notícia revirou e... Enfim, tudo muda em muito é. pouco tempo. Então... Eu sempre falo assim, cara, eu vou fazer, mas eu vou esperar pra ver o que acontece, eu vou tomar o meu tempo, porque assim, eu prefiro muito mais fazer uma coisa legal, uma coisa de qualidade, do que ficar jogando um monte de quantidade ali desnecessária que ninguém vai ver. E é, eu imagino que o texto você escreve antes, né? É, o texto eu escrevo antes. Ah, e eu, eu deixo ele lá pra casa, eu preciso fazer alguma alteração, assim. Uhum. Tipo, eu começo a escrever na segunda, aí eu vou passando os dias, vou vendo as notícias, vou adicionando, vou trocando, vou tirando. Pra no final gravar e postar no, na, na próxima segunda. É isso que eu faço.
0: Caraca. A gente tá nessa também agora de ter que editar vídeo, né? Tipo.
2: Coisa pouca. Ah, não. A parte é. do dia de editar vídeo eu, eu gosto. Eu, eu gosto, gosto bastante. É eu terapêutico.
0: Gosto. Não, pra mim é legal porque eu vou e eu fico me assistindo. E aí eu fico assim... <risos> é estranho me ver. Mas assim, nos primeiros vídeos eu ficava assim... Ah, eu não gosto de ficar me vendo, não. Que coisa estranha. Hoje em dia eu falo... Agora eu gosto.
3: Por que, que é... eu fiz isso?
0: Por que que? Que que é, ali? Que, que que é esse, Por que que eu falei desse jeito? Sabe Sim, assim, tipo, você eu começo aprendendo. a ficar meio crítico comigo mesmo, assim.
2: É, isso tem um lado bom, porque você vai poder levar isso para as próximas vezes que você for fazer. É. Tipo, você vai tomar consciência daquilo, Putz, dizer, eu acho que eu falar desse jeito não é legal. Vou tentar falar de um jeito diferente na próxima. Vou tentar corrigir daqui ali. Então, eu acho que é bem bacana as pessoas não terem mais esse medo de se verem na câmera. Sim. Tipo, de ouvirem a própria voz, de ver a própria imagem, é um, é um exercício, é um exercício pra gente se aceitar também.
0: Não, total, uhum. porque eu, é o... com redes sociais eu não consigo ficar fazendo stories, <risos> eu não consigo, porque a gente já fez alguns episódios com influenciadores digitais aqui que já trabalham nisso há mais de 10 anos, e o cara usa isso daqui como se fosse uma parte do corpo dele, então... Ele já entrava ali com o negócio ligado, querendo mostrar tudo pros seguidores como é que era aqui e tal. E assim, eu acho muito legal que essa pessoa consegue ser destravada num nível absurdo. Com o celular eu não consigo ter isso. Agora aqui, ó, se tá a câmera aqui, eu tô de boa, entendeu? Uhum. Agora, eu queria, meu sonho era ser ator, sabia? Ah,
3: é? Mas é. E por que, mas que,
0: que não é mais? Ah, mas eu acho que com 35 anos agora eu vou começar alguma coisa, assim? Oxi. Não, eu já tô começando uma coisa nova, né? Se é. for pensar nisso.
2: Você pode, muito bem, continuar é, Investir nisso não, não é uma coisa de idade, assim eu até, eu até encorajo as pessoas Quando eu tô falando em live, pô, tipo, cara, Sempre quis ser ator, ah, mas eu tenho 40 anos já eu Falei, e daí? Faz? Tem gente com 50, 60 anos se formando em direito Agora, tipo, qual é problema
0: cinema tá me perdendo Hã? cinema tá me perdendo <risos> é, Exatamente,
2: tem que ter, mas tem que ter Olha um pouco Olha meu talento essa... Aquele... é, Mas Tem que ter um pouco essa visão Às vezes a gente tem que ter um pouco de Não é arrogância mas é uma autoconfiança. É um, é um orgulho nosso. É. Tipo, olha só como eu tô foda nisso aqui. Olha como eu tô... Nossa, aqui ficou legal. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu quero postar. Eu quero que todo mundo veja isso aqui. Você tem, tem que... isso que, eu acho que você posta? Você tem... olha Sim. e você fala, isso eu gostei, isso aqui é eu não gostei. Quando eu tô no, no fazendo os stories, é meio tipo... É, é que tipo, stories é meio... meio que... É, eu, eu gosto de fazer, mostrar o jeito que eu tô. O tempo todo, às vezes eu faço... Uh, saindo do banho, aquele cabelo todo molhado, assim, todo ceboso. Eu, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar desse jeito. Eu, eu gosto desse ridículo também, porque é um pouquinho do palhaço também, de, de se mostrar como ridículo e como uh, bobão, às vezes. E eu tenho, sim, essa visão crítica minha de, poxa, fiz esse vídeo, gostei, vou postar. Mas tem vídeos que eu faço, às vezes, que eu falo, esse tom de voz não tá dando. Apago, apago tudo e faço no outro dia. Você e fez isso esses dias? Fiz, eu fiz esses dias que eu tava... Eu, o, o último vídeo que eu fiz brincando com o Brasil invadir Portugal, para pegar ouro uhum. e tal... Eu fiz o vídeo, aí eu fui editar, na hora que eu vi... Tipo, quando eu, quando eu gravo o vídeo, eu faço várias tomadas de voz de maneira diferente. Eu vou lá, gravo, gravo uma vez, gravo umas 30 vezes, e vou lá e, e, vou, lá e vou editar. E aí, nesse daí, eu fui ver e falei, cara, não tá legal. Infelizmente, não tá legal, eu, eu tô sentindo minha voz cansada, porque eu tava cansado naquele dia... Não, não vai dar. Fui lá, apaguei tudo e falei: gente, não vai, não vai ter vídeo hoje porque eu apaguei tudo, não, não tô aguentando, tô muito cansado e odiei. E é isso aí. Eu não, se, se eu não. É, tipo assim, se eu não gosto, eu sinto que o outro não vai gostar também. É, é uma coisa que eu coloco na minha cabeça. Eu tô criando alguma coisa que eu assistiria? Porque senão, o que, que eu tô fazendo aqui? É, se você não assiste. Tem muitos vídeos que eu fazia quando eu era adolescente que hoje eu não assisto porque eu tenho uma certa vergonha. Mas às vezes, quando eu vejo os meus próprios vídeos no TikTok, eu falo, cara. Que legal, gostei gostei desse resultado que eu tive, assim, bacana. E eu acho que não, isso não é uma arrogância, é brilho assim, é você ter orgulho do que você tá fazendo. Claro. E, e isso é legal, isso é bacana. Então, um orgulho das coisas que vocês façam. É. <risos> e, e teatro?
0: Você já fez muito?
2: Eu, eu me formei no finalzinho de 2018, eu fiz uma peça profissional... Uhum. depois que eu me formei, mas antes que eu me formei durante a faculdade, eu fiz uma peça infantil que pouquíssima gente sabe que se, chama, se chamava Alquimistas e Inventores de Inventos que era uma peça infantil que eu fiz com um amigo meu, que se chama Pedro Paulo um xará meu uh, e que ele só me convidou assim tipo ele eu, a gente estava na, na sala de aula o pai dele é, o, é, um, é um diretor escritor também e ele olhou pra mim e falou, cara, meu pai está escrevendo uma peça e ele está procurando assim, atores assim, para essa peça, será que você não está afim de fazer? foi eu tô, claro que eu tô, isso no, no, no meio do, da minha faculdade ainda, não tinha terminado. Então a gente fez essa peça, foi super legal, foi uma puta experiência, um, uma puta introdução ao teatro, foi difícil pra caramba, uh, mas assim, Alquimistas e Inventores de vento foi a minha primeira peça. E aí depois a minha segunda peça, que foi o Amar, o Verbo Intransitivo, que inclusive, vou falar uma coisinha depois bacana, é... eu comecei essa peça em 2019 com a Luciana Carnielli, com o Dagoberto Feliz, daqui de São Paulo, que são atores incríveis, artistas incríveis. E eu conheci o Dagoberto, que é o meu diretor, através de um curso de palhaço que eu fiz, que foi na SP Escola de Teatro. Eu fiz esse curso, ele me chamou para um canto também, e falou: Pedro, cara, eu gostei do que você fez ali, você não quer fazer uma peça com uma, uma, uma amiga, atriz minha que está que tá escrevendo? Eu falei: tá bom, beleza. Fui lá. Ah, tem um, tem um detalhe, assim, o, essa peça, Amar, Vibe Intransitivo, é, um, é baseado num livro do Mário de Andrade. Uhum. E eu vou falar uma coisa aqui, da Goberto, se você estiver vendo isso, pelo amor de Deus, não me mate. Uhum. É, quando eu falo esse negócio do cara de pau, é que eu sou muito cara de pau mesmo. No, no momento em que o Dagoberto veio falar pra mim, então, a gente vem fazer esse livro aqui do Amar, Vibe Intransitivo, que é baseado no, no Mário de Andrade, eu, eu queria saber se você já, você já leu esse livro? Eu falei, já, nunca li o livro. Nunca li. Aí ah, ele falou: Ah, e também tem um filme assim, né? Desse, desse Arvind Transit. Eu falei: Ah, eu já ouvi falar nesse filme, sim. Eu tô. Tá planejando ver, inclusive. Nunca ouvi falar no filme. Meu mas Deus. Mas eu falei, mas eu falei, tipo, pra ele: Ah, sim, sim, não, beleza, beleza. Aí ele falou: Então tá, tá bom, então, então a gente se encontra no, na semana que vem e a gente conversa mais sobre isso. Beleza. Corri pra casa, peguei o livro, primeira coisa. Eu li o livro em uma semana. Todo livro, em uma semana, eu vi o filme umas duas, três vezes assim, pra chegar no momento com o Dagoberto, com o diretor, e falar. E aí, Dagoberto, vamos fazer? Posso falar o filme, o livro aqui inteiro pra você, se você quiser. E aí foi, tipo, ele nunca ficou sabendo disso, acho que vai ficar sabendo <risos> agora. <risos> mas foi uma puta experiência. Uh, infelizmente, a gente, a gente rodou todo São Paulo, mas infelizmente, 2020, chegou a pandemia e falou, não vai mais ter peça. Nossa. E aí a gente teve que cancelar a peça, a gente tinha várias, várias turnês, vários lugares que a gente queria ir, não deu... Mas agora, com o fim, não é exatamente o fim da pandemia, eu e a Luciana, a gente vai voltar com essa peça, inclusive, gostaria de convidar todos. Ah, que que demais. Não vai ser em São Paulo, mas vai ser no interior de São Paulo. A gente vai passar por umas cidades e a gente vai começar a estrear em abril. Ah, tem algumas cidades ainda que eu não sei quais são. <risos> mas não, mas a vou... gente tá no interior, é, é só, só chamar... Que... Sim, exatamente. Vai, ó, é Santos, Diadema, São Simão, Suzano, tem umas outras que eu esqueci o nome. Mas eu, fiquem ligados, porque eu, eu, eu vou começar a postar isso nas redes. E vai ser muito bacana, porque eu tô muito animado pra voltar com essa peça. Vocês é Cê, já estão fazendo ensaio, essas coisas? A gente vai começar o um ensaio em abril, mas agora cada um tá na sua casa com o textinho na mão.
0: Cara, toda vez que eu vejo ensaio de teatro... Não me mata, tá? Porque tem gente que não gosta que eu falo isso. Mas... Você já assistiu Smash? Smash. Smash foi um, um seriado americano hum. que eles mostravam como é que funcionava a Broadway. E aí, como eles faziam a seleção dos atores, hum. até a, 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 a acontecer mesmo, Sim. né? Então, tipo, foram duas temporadas só, mas foi... E a série, ela contava a história, a, 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 a história, na verdade, teatral que ia acontecer dentro da série, era da Marilyn Monroe. E, cara, era, foi muito legal. Tipo, foi muito legal, porque foi muito diferente. Tipo assim, hum. eu nunca tinha visto nada parecido com isso dentro de uma série, assim. E aí mostrava o quanto, tipo, mil eles se doavam dentro do, do negócio e como a voz pra eles era importante. Sim. Não só pro canto, obviamente, porque todos eles cantavam e era um musical, mas é, pra eles falarem a, a diferença que existe é, de percepção de uma pessoa que senta na frente e de uma pessoa que senta no fundo hum. é, é, quando ela escuta a voz do ator que tá ali em cima. Então, tipo, às vezes é muito diferente... Pelo fato da voz chegar diferente. Sim. E aí eles começam a, a explicar essas coisas que, assim, pra mim, que tipo tu de fora, era sensacional, assim. Uhum. Mas aí eu já começo a criar coisas na cabeça do tipo, nossa, como que é um ensaio? É uhum. todo mundo junto? É separado? É, tipo, como que funciona?
2: É, tipo, quando a gente tava com os ensaios, ninguém sabia como que ia fazer movimento. A gente sabia o texto mas a gente não sabia como é que ia ser o movimento de cena pra cá, pra lá, tipo, troca de roupa. É... Porque o Amar Viamento Transitivo era uma peça que a gente ficava a peça inteira no palco. Não podia sair. A gente tinha, tipo, umas paredes móveis, eu esqueci o nome daquilo, uh... que a gente se trocava atrás dessas paredes e era isso. A gente ficava o tempo todo no palco. Uh... Nos ensaios, a gente tava... Te... É, é, tipo, o ensaio é um ensaio. Não uhum. tem como você errar no ensaio porque é um ensaio. Tipo, você tá testando aí, nos primeiros momentos de um ensaio, você precisa testar, você precisa ver o que funciona, o que não funciona, é, às vezes propor alguma coisa pro diretor, tipo, ah, eu quero, vou fazer essa, essa parte aqui, falando desse jeito e movendo pra lá, fazendo algum gesto. Aí o diretor vai ver se gosta, se não gosta, e é, é uma fase de teste. Sim. Aí depois o, o diretor vai, né, colocando ali os moldes, ver o que, que funciona pra fazer o negócio ficar bonitinho, assim, e ficou. O Dagoberto é um diretor muito comunicativo, muito legal de se trabalhar, e foi uma peça... Ai, cara, foi uma... Ai, eu não gosto de falar palavra, mas foi uma peça do caralho. Foi incrível de fazer, foi muito bom. E tá, vai ser agora de novo, porque eu também tô muito ansioso de voltar a fazer. Mas quando você falou da voz, isso uhum. é uma coisa também muito importante, porque eu não... Eu, eu, eu fico às vezes, tipo... Até um pouco chocado, assim, tipo, quando eu vejo a, a atores iniciantes começando, a primeira coisa que eles têm de problema é a voz. É você falar, tipo, baixinho assim, ninguém conseguir ouvir você. Bem, tipo, muito, lá, lá longe ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir. É. Então, esse negócio do ator falar alto, é, essa projeção de voz, é falar querendo que a pessoa lá do fundo consiga ouvir você claramente. Imaginando que aquela pessoa lá do fundo é uma vovozinha de 95 anos surda. Então a gente tem que ter isso na cabeça pra gente conseguir ter essa projeção de voz mais amplificada. É uma coisa muito importante pro ator também.
0: Ah, mas o teatro tem uma... você olha assim, é tão
2: imponente, né? É, Acho lindo. nossa, quando, quando dá o terceiro sinal assim, é, é foda, é foda. O que, que é. é o terceiro sinal? Quando, quando você entra na, no teatro, tem o... que é o primeiro sinal. Aí a, o pessoal tá entrando e você, entendi, tá, lá no, 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 você tá lá na coxia pé, pé, tipo, a galera já sentou, já não vai entrar mais ninguém, tá todo mundo sentadinho, aí dá três sinais, pé, 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 começou a peça. Tipo, a dali não tem mais volta, não tem o que você fazer, vai começar a peça. E é muito bom, porque assim, é uma adrenalina que você sente na hora, que assim, cara, não tem mais, não tem mais como voltar, é como você saltar de um paraquedas, Sim. só que a diferença é que você vai saltar de paraquedas com todo mundo te olhando. Não. <risos> e muita gente pergunta, às vezes, assim, pra mim, você tipo, não fica. Nossa, Pedro, você não fica nervoso e faz essa peça, tipo, várias vezes, assim, tipo, você vai... faz essa peça umas 100 vezes, você não fica nervoso quando você vai entrar no palco? Toda hora. Toda hora que eu vou entrar no palco, que vai começar a peça, eu fico nervoso. É, 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 é tipo, é de todo ator. Porque cada espetáculo, por mais que você conheça ele, íps você vai estar tá nervoso, porque vai ser sempre um espetáculo diferente. Vai ser sempre uma energia diferente, vai ser um público diferente. Vai ter um... A gente tem algumas piadas no meio do, do, da peça que algum público entende, o outro não vai entender. Tem certas coisas que um público ri de uma coisa que não era pra rir. E às vezes a gente até fica pensando, tipo, nossa, por que esse público riu disso é. e de uma... outras coisas não riu? Tem até... Inclusive tem até umas coisas assim, nessa peça que a gente fala de umas questões racistas nessa peça. É... E tem umas coisas que a atriz, ela fala escrachando é, deixando um, 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 uma certa supremacia branca uh, no meio da peça, que é o, o, a intenção da peça mesmo. E tem gente que ri, e tem gente que bate palma, e tem gente que fica tipo, é isso aí. A gente fica, caramba, mas é... não era isso que era pra... não era desse jeito que a gente queria que você reagisse, né? Mas tudo bem. É... Então cada peça vai ser uma coisa diferente, cada apresentação é uma coisa diferente que a gente recebe do público.
0: Você vai falar alguma coisa?
1: Eu ia falar sobre o episódio de Euforia. É, Você hum. assiste Euforia não?
2: Eu assisti pouquíssimo, assim, cara. Eu, eu, eu assisti vendo uma na casa de amigos.
1: Ah, porque tem um, acho que... Os dois últimos. Os dois, dois últimos anos. da hum. última temporada. Hum. É um teatro. em Que a menina, ela ah. pega... Ela faz um teatro da vida dela. Sim. E da vida das pessoas ao redor dela. Então, ela leva toda a história. Tudo que ela viu. Das melhores uhum. amigas. Da mãe, da irmã. Sim. Muda só o nome, mas veste todo mundo igual. Uhum. Só que assim, aí o episódio é inteiro em cima da peça dela e aí mostra tudo, desde os bastidores, mudança de cena, de cenário, de... os atores. Nossa, é sensacional.
2: Cara, é tá... muito incrível. Do euforia. Falaram até pra assistir essa, essa parte aí, essa, esse episódio. Uh... Mas o último episódio que eu vi da Euforia foi do da Rue lá, tipo, quando a mãe joga os remédios fora. Sim. Que ela dá aquela, aquela de louca. Que Sim, ela começa a, a quebrar mala. a porta, tipo. A mala. É, nossa, mas aquela cena eu achei incrível. Achei a Ru não, fenomenal. Ela é, ela é, a Zendaia, nossa senhora. Vai ganhar outro Grammy, né? Por é, favor, pô. ganhar. Nossa. E o que, que
0: você tem assistido?
2: Cara, eu tenho assistido. vou ser sincero, assim, muito pouca coisa. Porque eu não tive muito tempo. Eu sempre falo assim: tipo, cara, eu quero poder assistir, quero parar pra assistir. Só que às vezes eu me distraio quando eu tô assistindo eu falo. Putz, eu podia estar escrevendo um negócio agora aqui rapidinho, só eu vou dar uma pausa aqui, vou só uma resenha aqui de uma ideia que eu tive, ok. Putz, mas deixa eu dar só uma, aqui, aqui... Não, agora eu vou, vou, vou escrever isso aqui também. Ah, tem tá um e-mail novo aqui, o que, que é isso aqui? Então, tipo, às é, vezes eu é, acabo me falou. perdendo, é, eu é. acabo, eu, eu tô assistindo umas séries que estão agora me, 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 me sugerindo, eu assisti Safe, é... que é uma série também muito tensa. Eu gosto muito dessas séries mais psicológicas, de drama mais psicológico, de mistério, de suspense. Mas, realmente, assim, eu tô sentindo bem pouca coisa. Eu tô até decepcionado comigo mesmo.
0: Você é. <risos> assistiu no, é, safe. é me é o
2: Safeties? Não. O protagonista safe. é o mesmo ator do Dexter.
0: Ah, sim, sim. É, mas
2: ele é, é muito boa. E esse, esse diretor, inclusive, esse escritor, eu tô querendo ver mais algumas séries deles dele, porque são mesma pegada de suspense, de terror psicológico, e é, eu acho do caralho esse tipo de gênero. Por mais que eu goste muito de comédia, eu assisto pouca comédia. Sim. Eu gosto mais de assistir coisas de suspense que me vão deixar, tipo, saindo dali pensando, caraca, mano, o que, que eu acabei de assistir? Tipo, nossa, deixa eu ligar pra mim psicóloga, pelo amor de Deus. É, você já ouviu falar em Mindhunter que tem na Netflix? Já, já. E eu achei fenomenal. Faz muito Surreal. tempo que eu assisti, mas, nossa senhora. Surreal, é nessa é pegada. Mu uh -huh. então é agora, muito bom. agora. Eu gosto bastante.
0: E o que, que te inspira com relação a atores que você gosta? Assim?
2: Cara, eu vou falar uma coisa assim. Eu não sei responder muito. Eu gosto muito de atores. Vários atores. assim, Eu tenho muita, muitos atores que eu gosto bastante. Eu não sei dizer qual que eu me inspiro. Porque eu, eu, eu sinto que eu pego um pouquinho de cada. Uhum. É, muita gente fala que eu pareço o Matheus Solano. E eu gosto é. muito dele. É verdade. Realmente, <risos> Realmente é verdade. E... Mas eu gosto eu, eu gosto muito dele. Eu acho o trabalho de ator dele incrível. Eu gosto do Matheus Nas Nastergalli também. É, é Sim, da, da Fernanda Montenegro, Fernanda Torres. São pessoas assim que eu assisto, mas eu assisto para analisar mesmo. assim Tipo, como é que essa pessoa trabalha? O que, que essa pessoa faz? É... Mas eu acho que eu também sou assim com qualquer outro ator. Sim. Eu acho que quando você é ator, quando você é atriz, você olha para filmes... É, pensando, putz, como é que esse ator chegou até esse sentimento, até esse momento, uh, tipo, a trajetória inteira dele ali, né? Tipo, a trajetória do herói e tudo mais. Eu acho isso muito bacana, como um, uma experiência para cada artista que quer ser ator mesmo. Tipo, você, assim, você vai ser ator? Ah, vai ver um filme do Denzel Washington? Cada filme do Denzel Washington é ele dando a louca indo atrás de uma galera do mal, assim. E cada vez, assim, no decorrer do filme, ele vai ficando cada vez mais irado. Então, você consegue ver uma, um desenvolvimento dele. Então, eu acho muito legal você ver um filme pra poder ver o desenvolvimento do personagem, como que o ator transforma aquilo, vai transformando é. aquilo. E... Eu acho isso incrível.
1: Qual que é o seu filme preferido? Bakural Nunca assisti, sabia? Você tá brincando. Ó, né? vou te falar que eu comecei a assistir... Mas existir. Ah, não. Só que assim, eu, eu, sei, eu, ainda, eu ainda tenho muita vontade de assistir, porque falaram muito é um desse muito. filme. Muito é incrível. Certo. Só que eu tenho um certo problema, assim, com. Hum. Ele tem um ritmo mais cadenciado. Sim. O começo, pelo menos. Eu Sim. assisti até a parte em que a mulher morre, alguém morre. É, assim, todo, meio que todo mundo morre. Não, era, assim, é um velório, acho que é o primeiro velório ah, que tem. Ah, tá, né? sim, sim, primeiro velório. Dali eu não assisti mais. Sério? Mas eu não lembro exatamente o que, que me distraiu pra parar, mas eu preciso voltar a assistir. Eu quero Nossa, assistir. por
2: favor, assista. É, é muito bom, é incrível. Bacurau é, é um filme que eu falo sempre pra todo mundo, assim, assista Bacurau. Até porque, pô, é o primeiro filme brasileiro aí. É... Não, primeiro não, desculpa. É, um, é o nosso... Na minha opinião, tipo, um dos melhores filmes que o, que o Brasil já fez... E que apareceu também no Cannes. Tipo, pô, a gente... Sim. O, o cinema brasileiro é fudido. É incrível. A gente tem que valorizar mais o nosso cinema. É verdade. A gente tem uma, uma gama de, de atores, de artistas incríveis, assim, que precisa de muita atenção no cinema. E... O cinema brasileiro também precisa de muita atenção. É. é. Eu ia falar isso. Por favor, nossa senhora. Porque foi perdendo, né? Sim, e a gente sempre teve um retorno, é que a galera não, não, não entende muito isso, mas a gente tem um retorno sempre teve um retorno muito grande com, com a artes, com o cinema uh, agora a gente tá tendo esse cinema completamente sucateado quando um país entra em crise, a primeira a primeira coisa que cai sempre a arte, é né? sempre a arte e o cinema brasileiro que sempre deu um baita de um retorno uh, pro Brasil, agora tá aos poucos aí se perdendo ah. E cada notícia... Teve aquela notícia daquele lugar lá que, que pegou fogo também. Eu nem vi essa notícia, eu nem abri, porque não. eu esqueci o lugar também. É... Nossa, eu esqueci mesmo. Perdão, nossa, eu realmente esqueci. Tô até envergonhado.
0: Não, mas enfim, sabe o que eu ia até hum. é, falar um dos motivos com relação a não ir talvez atrás hoje com relação à atuação? Hum. Porque... Eu acho que existe um bloqueio meu com relação à vergonha, saber. Até outro dia eu trouxe uma amiga minha aqui, que ela também é atriz, e ela pegou e falou, cara, estudar cinema vai tirar isso de você. Estudar cinema, estudar atuação, vai tirar isso de você. Porque às vezes eles te colocam em umas situações onde você precisa usar isso. Ela falou, eu sempre achei que eu fosse desinibido até começar a fazer uhum. aula. É... Aí ela falou, vai lá, imita um papagaio aí para todo mundo tipo, <risos> O quê? Sabe assim, tipo, eu acho que eu ia ficar meio travado assim. Sim. Então tipo, eu não sei se hoje ainda tenho coragem de me enfiar numa dessas sabe? Vai, é
2: tipo, vai Assim, boa parte dos diretores que eu conheço da Desse pessoal do teatro, das artes Se você faz essa, essa coisa tipo de se expor né? Eu acho que essa palavra correta é do se expor eles não vão, tipo, ficar rindo <risos> da sua cara, ah, olha só que vergonha alheia. Porque eu acho que o teatro, o princípio, é essa exposição. Porque quando você já está no palco, você já tá se expondo. Sim. A primeira vez que eu pisei é, no Amar vai me Transitivo no palco, eu me senti completamente pelado. É, né? É, eu, eu senti que eu não tinha roupa, eu, todo mundo olhando pra mim ali, eu tendo que dar o meu texto. É, é, é um pânico, assim, eu realmente eu, eu entendo isso. Mas chega num momento em que você, cara, não existe o que eu errar aqui. Não existe o que eu ter vergonha. Eu tô aqui pra mostrar o que eu sei fazer e pra expor o que for necessário pra expor. É, não, 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 não devo, não temo, é. não tenho o não tenho que perder. Eu vou, eu, vou, eu vou me expor mesmo. Eu acho que essa exposição é, é, é importante. É, chega a ser divertida também. É libertador, né? É. Eu acho que não só libertador, mas é muito engraçado. É muito divertido de fazer. Eu acho que essa exposição, sei lá, me atrai bastante. E você acha que, por exemplo, a
0: gente ainda vai voltar a ter um cinema diverso? Porque assim, o que eu sinto nos últimos anos é que tá sempre meio que a mesma coisa, né? Uh,
2: olha, a gente tem muitas, muitos jovens aí que estão querendo iniciar no cinema, pessoas que têm ideias... Fenomenais, curtas, que você às vezes vê no YouTube, que entram em festivais que, na minha opinião, Sim. tinham que estar tá disputando canes. Tem uma galera que faz uns vídeos assim pro YouTube que são incríveis e que são pessoas brasileiras. É que a gente não tem muita visibilidade. Tem o processo próprio... não, não chega. É, é que, também o, o brasileiro, a gente tem muito essa síndrome do vira-lata, né? Que o filme bom é aquele filme americano. é, aquele... é que eu já ouvi disso, é, é. eu conheço gente que, se eu falar
0: assim, ah, tem esse filme aqui, ah, não, filme brasileiro não.
2: É, então, e por, que? por tipo, quê? Por quê? Virou, virou tanto um costume de achar que o que é, Brasi... o que é do Brasil é ruim é. Tipo, ok, a gente tem muita coisa aqui no Brasil Infelizmente que é ruim Mas o nosso cinema não é ruim A gente tem o diretor do... Qual é o nome daquele filme que ganhou o Oscar? O Parasita Sim. Que na, no... ganhou o Oscar com o filme E falou que a maior inspiração dele era o Glauber Rocha oh. Que era um cineasta brasileiro Então se um cara do outro lado do planeta Fez um filme que ganhou o Oscar e a maior inspiração dele foi o Glauber Rocha? Sim. Como é que você que é brasileiro não consegue se inspirar no teu, no, no, no teu, no teu, próprio, no teu próprio povo, cara? É. Tipo, pelo amor de Deus. Tipo, tem, muito, tem muito cinema muito bom lá fora. Não me entenda mal. Tem muito cinema muito bom. Cinema americano muito bom. Mas, cara, dá uma atenção também pro seu cinema. Dá um... Defenda também o seu cinema. Defenda a arte do seu país. Sim. Entende? A gente tem muita coisa boa a oferecer. Não é só coisa meia boca, assim. A gente Mas tem uma, eu... um puta potencial. Tem um desafio agora. Hum.
0: Imita uma, garara, uma arara. Brincadeira. Tô... <risos> é,
2: eu posso pegar um pouquinho daquele líquido transparente? Transparente? Por vem favor. cá.
0: <risos> Aí eu já tô tratando mal, né? Os convidados, não, não, pelo eu, amor
2: de Deus. Eu, eu, às vezes, eu falo... Eu ainda tô com uma garganta seca, né? Porque eu, tive, eu tô, peguei uma amidalite ferrada esses dias. Não, você tomou... Bezetacil, Hã?
0: você tomou Bezetacil não? Deus me
2: livre, não, não, não Eu tomei duas injeções, uma de Dipirona, uma de Voltaren Porque o cara falou assim, ó Ou você toma essas duas injeções só pra acabar com a dor E você fica tomando A Moxilina por 10 dias Ai, não, Ou você toma só uma injeção de Bezetacil E acabou, não precisa tomar mais nada Eu vou na Moxilina, por favor Porque Bezetacil, Ai. eu não estou a fim de ver Jesus e... irmão porque... Por tomou. Nossa senhora. Não, tem gente
1: que... Não, eu, tô, eu tomei várias vezes. Mas agora, recentemente que eu peguei Covid, hum. aí eles não estavam dando, não é bezetacil Seu, é decatron Decadron, Decadron. Nossa, parece um nome de Transformers daí. Decadron é. com Dipirona. De meu amigo. Toy. Tava lotado o hospital. Meu Deus. Todo mundo com Covid. Cada um que entrava no... No ambulatório lá, tomava injeção, voltava ou chorando ou sendo arrastado. Meu um negócio Deus. De absurdo, assim. E eu só li, tremendo, falando: Meu Deus do céu, eu sou corajoso, vai. vai. <risos> Aí eu cheguei lá dentro pro cara que tava aplicando injeção, né? Falei: É, é, é ruim mesmo essa injeção, que eu tô vendo todo mundo lá reclamando, isso o quê? Ele arregaça.
2: <risos> nossa, tio Eu nossa, não ia, eu ia falar: tá Então que... sai fora. Não, tá... Eu já tomei a assim uma vez só na vida, pra nunca mais. Eu, eu, fiquei, eu peguei um trauma. Você é louco. Nossa, parece que estão arrancando a sua bunda, credo. Desculpa. <risos>
3: <risos> e
0: deixa eu perguntar, da onde veio esse seu interesse e conhecimento com relação à guerra, à
2: história, enfim. Cara, eu sempre gostei muito de história. Tipo, na escola, minha, minha matéria preferida era história. Eu tinha a professora Débora, oi! É, que sempre foi uma professora muito incrível e eu sempre gostei muito das aulas dela, tipo... No Enem, quando eu fazia o Enem, a matéria que eu mais ia bem era história, porque eu adorava. Eu, sempre, tipo, eu gosto muito de história porque é um jeito de você entender a gente estar tá aqui agora porque alguma coisa aconteceu no passado para a gente estar tá aqui hoje. Sim. Tipo, o Brasil é Brasil república porque teve um momento que a monarquia foi derrubada. Uh, a gente tem agora. As mulheres hoje votam porque antigamente as mulheres não votavam. Aí chegou o Getúlio Vargas e falou: não, vamos, deixa as mulheres votar e tal. Então, a gente sempre teve um, muitos caminhos a percorrer com a história. Eu acho a história fenomenal, porque ela conta uma história. <risos> Mas questão de conhecimento assim, da guerra é também um interesse por... Cara, por política no geral, assim. Uhum. Eu gosto muito de entender por que, que alguns países entram em conflito, por que, que existe por que, que existiram guerras, quais foram os motivos das guerras. E quando chegou esse conflito da, da Rússia com a Ucrânia, eu falei, cara, o que está que acontecendo aqui? Eu estou querendo entender esse negócio. É, é uma curiosidade que, que vem é, de outras matérias. assim. Então eu só pensei, ah, vou, vou, eu quero entender isso. Por que, que isso está acontecendo? Sim. É, é mais uma questão do, do, do saber do porquê. Pode não ter uma... Você pode muito bem pesquisar um assunto e você, não, você pode não fazer nada com aquilo. Você, aquilo ali pode, pode acumular em absolutamente nada na sua vida. Mas é importante saber. Sim. Eu acho que você ter a consciência de que aquilo que está acontecendo e do porquê está acontecendo é, tem um peso. Porque no momento que se alguma coisa desencadear daquilo, você vai saber entender do porquê que aconteceu. Ah, porque é isso que aconteceu. Isso... Enfim, é um negócio... A guerra da Ucrânia é um bagulho muito louco. Pelo é. amor de Deus. Se alguém pedir pra eu explicar a guerra da Ucrânia, eu vou derreter aqui. Porque... <risos> Eu já expliquei, não, não. mas é que assim, é, vocês falaram no começo, ah, é porque o Pedro é inteligente. Não, é, é aquele negócio do, ah, eu só sei que nada sei, porque, cara, quanto mais eu pesquiso desse negócio, mais coisa aparece que eu não fazia ideia que existia. E eu fico, caramba, ok, eu, eu não vou falar muito mais coisa, eu vou começar a pesquisar ipsis literis, porque cada informaçãozinha que eu, que eu, que eu der é um... É um negócio, gigan... tem um negócio gigantesco, assim, por trás, assim, entendeu? Tipo, às vezes eu dou uma informaçãozinha, tipo, ah, a Rússia não quer que a Ucrânia entre para a OTAN porque a Rússia não gosta da, da, da OTAN. <risos> por quê? <risos> Vamos voltar lá atrás, União Soviética, é. a Guerra Fria. Então, teve, sempre teve muita, muita, muita... Isso aqui é só um exemplo muito, muito chulo, assim, mas sempre tem muitas informações que... Querendo ou não, são detalhes que fazem muita diferença. Claro. Muita é. diferença. É, 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 veio essa vontade de aprender isso mais por uma questão, de, tipo, cara, eu preciso entender do porquê que está acontecendo, porque está acontecendo na atualidade. Nós, vive... Nós vemos nos livros de histórias vários momentos históricos, mas agora a gente está vivendo esses momentos históricos. É. Daqui 20 anos, as pessoas vão. As crianças na sala de aula vão estar estudando esses momentos que a gente viveu. Imagina poder contar assim: tipo, não, eu vivi nesse momento, eu não estava lá, mas. A gente viu nos noticiários, a gente viu na TV, a Rússia, o bombardeio acontecendo em Kiev. Poxa, a gente tá vivendo esse momento agora, é importante a gente saber.
0: Na época, a gente tinha um app chamado Instagram.
2: <risos> o Twitter, o
0: Zap, ah, porque as informações do Zap eram super verídicas. É, a tia do Zap mandava tudo para mim, Deus, a dia. legião do
2: Zap... Nossa, pelo amor de Deus, o zap, pelo amor de Deus. Imagina isso na escola, <risos> Mas sabe o que
0: eu acho engraçado? Que chegou um, um momento em que as pessoas estão olhando você como uma fonte de informação. Então, tipo, você abre caixinha de perguntas ou faz a live, hum. 90% das
2: coisas que chegam lá para você é relacionado à guerra, né? Sim, eu, eu acho que só... Tem muita gente que fala... Que gosta de, de, de se informar por mim, porque... Não porque eu sou especialista, porque eu não sou especialista. Eu sempre falo assim, mano, eu não sou especialista. Tem muita gente que sabe do assunto milhões de vezes mais do que eu. Mas as informações que eu passo, eu, tenho, eu sempre passo assim, do meu jeito. Uhum. E o meu jeito de passar informação é um jeito meio bobão, humorado, uh, querendo, como, se, como se eu estivesse contando uma fofoca.
0: Uhum.
2: Entende? Porque assim, pouquíssima gente gosta de ouvir uma notícia... É, vindo naquele tom seco e frio, assim, tipo, às vezes, às vezes, a gente tem que ter essa capacidade de ouvir uma notícia desse jeito, mas muitas pessoas não, não gostam, e, não, às vezes, ou, não é que não gostam, mas assim, aquilo talvez não vá engajar elas a querer saber mais daquele assunto, e... Só afasta, às vezes. É, às vezes afasta, tipo, Rússia atacou a Ucrânia, vai, vai todo mundo morrer. Tipo, uhum. não, é, pô, galera, a Rússia tá com a Ucrânia porque, mano, os Estados Unidos ali ficou empurrando a OTAN pra querer colocar o exército americano ali do lado da Rússia. A Rússia vai ficar pistola, obviamente, né? Pelo amor de Deus. Você ia gostar <risos> do teu vizinho colocando uma bazuca e mirada pra tua janela, cara? É tipo, eu, eu falo desse jeito pro, pro pessoal e o pessoal entende. Sim. E eu fico feliz que o pessoal dá esse feedback pra mim. Cara, você fala as notícias de uma forma muito mais leve. Legal, eu, eu, fico, eu espero que eu não tenha que anunciar a Terceira Guerra Mundial um dia. É, <risos> Pô, que galera, que... tá vendo aquele cogumelo ali no céu? Então, não é de é. comer.
0: <risos> não, pode ser a vinda dos OVNIs pro Brasil, os ETs agora são nossos amigos, <risos> não precisa ter a Terceira Guerra Mundial, né? <risos> Pode ser, ah, pode ser um meteoro
2: que caia, pode ser qualquer coisa.
0: É. Aquele lixo que tá, vai bater na Lua lá,
1: o lixo... Lixo? É, não é um negócio assim, Tito, que tem um... É, um lixo
2: espacial, lixo é. Lixo espacial
0: que vai bater na
1: Lua agora. É. é, porque a... eu tava vendo isso, tem na revista aqui, que tá por aí, hum. sei lá, do, do OVNI, tá aqui. Ali mostra que a própria Rússia hum. é, destruiu vários satélites da época da União Soviética. Sim. Então ela manda, acho que um míssil mesmo, vai lá, destrói, só que aí... Vira um lixo aquilo. Uhum. E aquilo ali fica flutuando. Sim. Não vai, sim. É, a gente Aí tem tinha, muito lixo. É, e tem, se não me engano, a gente viu no metrô esses dias, uma notícia que acho que 9 toneladas de lixo espacial ia se chocar com a
2: Lua. É. Meu Deus. É. Bom, mas isso não e vai ser nada a Lua.
0: tipo, gigante.
2: É. Mas mesmo assim, isso não vai ser meio que nada pra, pra Lua, assim. Eu acho. É, não. É a previsão... A, é que a gente ver... fica olhando. Se ela destruir, é. fodeu é. a vida. É. A gente... É, o pessoal, tipo, às vezes até me fala... É, sobre bombas, assim, fica perguntando Ai, a, a russa tem a Tsar bomba, que é a bomba mais forte já criada eles até têm uma outra bomba que eles nunca testaram que é o dobro dessa essa bomba seria capaz de partir a terra ao meio? tipo, não a gente, se, a gente sofreria uns dias de frio aí porque a nuvem iria cobrir basicamente uma boa parte da terra e ia uhum. impedir a luz de, de chegar é, e também a gente ia sofrer com o fallout, né? Que é tipo material radioativo que vai sendo jogado, espalhado com o vento. A mesma coisa que está acontecendo com o Chernobyl hoje. Uh, mas não, assim. Uh, tem, teve tem uma notícia que eu vi, que me mandaram um vídeo, de um pessoal lá na, na estação espacial, que eles filmaram uma espécie de... Uma bolsa que parecia tipo um croissant. Uhum. E que estava meio que flutuando assim em direção à Terra. E a galera falando, meu Deus, os ovnis chegaram, a galera chegou, o ZT chegou. Eu tive que ver aquele vídeo e falar, gente, isso daí é uma bolsa cheia de cocô de astronauta. Isso não tem nada a ver com alienígena, pelo amor de Deus. E a galera postando aquele vídeo como se fosse uma coisa, uau, vai ter agora ET aqui. Vai ter que fazer vídeo agora do ZT invadindo. Podia? É, podia, podia, mas não é. Podia, seria legal, eu gostaria. A gente estaria fudido pra caramba, mas... Depende, ah, é que, assim, eu gosto de falar pro pessoal, cara, o ser humano sempre foi um ser, um ser muito competitivo. A gente sempre invadiu territórios, né? A gente tá vendo isso. E é sempre reativo, né? É, e a gente sempre foi, tipo, muito bravo um com o outro. Por mais que, ah, não, o ser humano é altruísta. É, quase é, isso. Não é. É, mas não é, não é, então. Quase isso. E aí a gente sempre teve esse problema de, pô, a gente sempre teve guerras, a gente sempre teve essa coisa de, quando a gente olhava um ser humano de um uma outra parte do planeta, a gente estranhava, a gente atacava, a gente destruía. Você é acha que isso não vai ser diferente com uma outra civilização? Tipo, se, se eles olharem a gente, o que, que eles vão falar? Tipo, e aí, beleza? <risos> não, não vai ter como eles se comunicar com a gente. Tipo, ok, talvez isso aconteça. A gente vê isso, por exemplo, no filme da A Chegada. Sim. Que eles tentam se comunicar e tudo mais. Mas, assim, sinceramente, eu gosto dessa ideia de achar que realmente pode ter outras vidas lá fora. Mas eu não quero encontrar essas outras vidas. Porque eu sei que se tiver uma outra vida inteligente, tal como a nossa, e que seja capaz de fazer viagens pra outros planetas, a gente tá fudido se eles encontrar nós. Porque. eu a gente é primitivo, mano. Né? É, pra eles a gente vai ser primitivo. E tipo, olha só que planeta bacana. Pronto. Eu tenho eu tenho esse medo. Eu tenho realmente esse receio, assim. Eu não é uma. Eu acho que é bacana a gente encontrar a vida alienígena. Mas eu não acho que a gente deva ficar procurando, assim, mandando sinal pro universo inteiro: Ó, oh, a gente tá aqui. É tipo uma plaquinha falando, joga e atira a gente.
0: Ah, a gente quer fazer umas
1: vigílias aí. Hã? A gente quer fazer umas vigílias aí. Então... <risos> Mas você sabe que é uma coisa que... Eu até fiquei de perguntar pro Edson sobre isso. Que eu, a gente, eu perguntei pra ele se, se tinha avistamento de naves tão grandes como o do filme. Porque eu acho que se uma nave grande daquela, hum. tipo a Chegada ou Independência Day lá, pa para em um céu da Rússia, no céu da China, no céu dos Estados Unidos, eu hum. duvido que eles vão parar pra saber o que é. Eles vão atirar antes. Ah, não, com
2: certeza. Com certeza. Com certeza. Assim, eles vão eu, atirar não, antes. eu não acho, como, eu não sei realmente como que vai, como que seria. Eu lembro que eu vi há muito tempo, inclusive foi assim que eu comecei os vídeos do, do Alien. É, eu tenho essa visão, tipo, ou os alienígenas realmente vão, se chegarem aqui. Nossa, que papo agora, chegou por alienígena, né? <risos> é. Mas falando muito brevemente, quando eu, eu tenho essas, esses dois pensamentos, ou se existe alienígena, assim, ou eles vão chegar aí tacar bombe todo mundo e fudeu a Terra, ou eles vão realmente tentar se comunicar com a gente e ver o que, que dá pra fazer aqui. E quando eu vi lá na, numa revista chamada Super Interessante, quando eu era é, mais novo, tinha essa notícia assim, tipo, e, e se os alienígenas chegassem à Terra? tipo Aí eles começaram a mandar uma uma matéria, tipo, ah, eles primeiro mandariam um sinal pra gente, pra falar que eles estavam conscientes da nossa existência, é, mandariam algum sinal tentando avisar que eles estariam vindo, tipo, avisaria tudo pre previamente, eles pousariam na terra, aconteceria uma, um certo movimento de xenofobia contra eles, por medo, por, por, por não conhecerem, e aí falaram, ah, mas daqui uns 10 anos com eles aqui, a gente teria muito, muitos avanços na medicina, eles ajudariam a gente, nós ou ajudaríamos não, mas... eles, é, <risos> ou não, essa é uma das especulações. É. Mas aí, depois eu fiquei pensando, cara, e se eu fizer um vídeo... Eu lembrei desse, desse vídeo aí, dessa, dessa matéria, e fiquei pensando, cara, e se eu fizer um vídeo de um alien na Terra, como se ele estivesse vivendo aqui numa boa, assim, tipo, é. ah, o que é isso aqui? O que é, aquilo ali? o que é aquilo ali? Tipo, chegando assim como um newcomer, tá ligado?
0: Foi daí que você começou a fazer o vídeo do Alien, porque Foi tem ali,
2: alguns como... do Alien ali já. Sim, 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 eu fiz bastante, sim, eu gosto. É, o, o foda é que o do Alien, eu comecei a fazer ele como se ele fosse ele perguntando coisas é, da Terra, né, tipo... Mas você fala uma língua ali?
0: O que, que é o quê, aquilo ali, às vezes? Você, não, você, você fala uma língua diferente, assim, quando o Alien vai falar,
2: não é? N não, o do... Não, o, o Alien só muda a voz. A, a, ah, a, tá. a voz do Alien é essa daqui, que é a voz que eu faço. É, só muda a voz. Mas agora eu tô fazendo, eu, não, eu, 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 eu consegui cavar minha própria cova, porque a princípio o Alien, ele teria vídeos é, perguntando, nossa, o que, que é esse celular? Ah, é um negócio pra você ligar pra pessoa, tipo, tal, 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 e fazer uma piada com aquilo. Uh, aí eu só fiz essas brincadeiras inocentes, mas agora, de repente, o Alien começou a se desenvolver, 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 agora ele é um espião rosto da KGB que veio do espaço. Ah. Aí, eu crie... aí, aí sim, agora eu tô fazendo um alien brincando, falando russo. Você fala russo? Não. <risos> Aquilo que você fala é uma... Você eu falar... aprendi a falar pra poder colocar no vídeo. Eu, ah. As pessoas sempre me perguntam, nossa, você fala todas essas línguas? Não. Eu tô aprendendo algumas, eu gosto muito de aprender idiomas, mas a maioria, sim, eu não falo. E eu tenho muita sorte que... Eu tenho amigas, Sabe? eu tenho uma amiga que é russa, que ela me ensinou. Sabe o tem... que eu pensei ah.
0: que você falava qualquer coisa e escrevia aí embaixo, eu não achava
2: que você tava falando russo de verdade. Eu podia, mas <risos> aí alguém ia falar, tipo, o que, que é isso aqui? Eu, sou, eu falo, você não tá falando nada com nada, não. O que, que é isso? Então eu gosto de deixar um negócio autêntico ali. Uh -huh. <risos> mas eu tenho muitos amigos de. que eu conheci, graças aos vídeos também, de várias partes do mundo. Eu tenho gente que é da Itália, da Alemanha, da Rússia, uh, e que quando eu. Né, preciso, assim, tipo, cara, eu posso pedir uma ajuda, assim? Você pode é, traduzir essa frase e me, me ensinar a pronunciar ela corretamente? E a pessoa vai lá e me ajuda com, de bom grado, porque, Legal. pô, eu tô falando a língua daquela pessoa e ela vai querer que eu, que eu fale aquilo de maneira certa também.
0: É, você tá mostrando interesse na Sim, cultura dela. exatamente. Sabe? Isso sempre chama atenção. Sim,
2: hoje. é tipo uma pessoa de um outro país querendo vir aprender o português brasileiro. É óbvio é. que você vai querer ensinar pra aquela pessoa. Sim, total. Tipo, vem, vamos passear, eu te ensino tudo aqui, eu ensino você a falar tudo que você quiser. É bacana isso. É uma Sim. introdução, assim, pro, pra cultura daquela pessoa.
0: E quando você vai fazer é, os vídeos do Alien, você hum. tem alguma inspiração desses filmes de Aliens e coisa assim? Ou é mais uma coisa do tipo do dia-a-dia -dia que você tenta enfiar o Alien?
2: Hum, tem situações, assim, que eu pego o Alien só pra poder explicar alguma coisa Ridícula dos seres humanos que a gente tem, como por exemplo bomba atômica. Eu fiz o vídeo do. O segundo vídeo que eu fiz do Alien foi explicando o que era uma bomba atômica. Uhum. Ah, a gente criou uma bomba atômica que tem um grande poder de destruição. Aí ele fala: nossa, mas isso daí deve ser muito útil pra você combater seres de outros planetas que se invadissem você. Fala, não, não, a gente usa contra a gente mesmo. Sim. Ah, e, e refrigerante? Ah, refrigerante é um negócio que, mano, meio que mata você por dentro é um negócio completamente corrosivo, arranca teus dentes fora, Aí a gente bebe porque é gostoso. Não, não mata a sede, mas a gente bebe porque é gostoso. Então, tipo, coisas absurdas, assim. Aí agora o Alien, ele meio que tá virando o que ele tá virando. Cada vez o viro, saiu da comédia e agora ele tá virando um negócio meio de suspense, assim. É. E eu, sei lá, que tá nesse gostado. último
0: vídeo eu vi ele falando em russo pelo, é. pelo celular. Assim. Eu nem lembro
2: mais como é que é aquela frase, ô oh, meu pai amado. Mas eu, eu gostei muito de falar. Eu gosto de aprender russo também. Eu acho que é, toda pessoa tinha que aprender um idioma. Eu sempre falo as pessoas assim, cara, aprenda. Aprenda inglês. Sim. inglês é uma língua franca, é uma língua importante mas quando você terminar de aprender o inglês aprenda uma terceira língua vai aprender italiano, vai aprender japonês coreano, o que, que você quiser
3: francês,
0: É, também.
2: francês. vai aprender porque assim, no momento que você é muito legal isso, no momento que você aprende por exemplo o inglês é, você já vai entender como que você aprendeu aquela língua e você vai usar isso automaticamente para as outras línguas, para os outros idiomas Sim. tem idiomas que você vai precisar de uma, uma forcinha porque né é uma, tem uma diferença aqui, ali, um pouco mais brusca. Mas, cara, eu, por exemplo, tô aprendendo alemão agora. E eu já sei inglês. Caraca, e... alemão é tenso, hein? É, é tenso pra, às vezes, de fora. Eu achava que era tenso. Mas tem muitas palavras que a gente pega no alemão que são idênticas ao, ao, ao inglês. Vai falar, por exemplo, house, que é casa, né? House, em inglês. Em alemão é house. Não, não muda nada. Uh, water", Water, né? É água. Wasser tipo, pronto. Tem muita coisa no alemão que no, no francês também, é... enfim, várias outras línguas tem sempre uma, uma, uma similaridade aqui e Sim. ali, mas assim, cara, aprenda outras línguas, aprenda outros idiomas, porque faz muita diferença, é muito legal, não pra uma questão apenas profissional, mas pra você mesmo, tipo... É, cara. É... Pra desenvolvimento pessoal. É, né? desenvolvimento pessoal, exatamente. Claro que isso vai ser muito... Pô, imagina se você aprende, sabe, inglês e alemão. É... Se tu vai pra Europa, cara, tu, porra, a União Europeia inteira, a língua mais falada de toda a União Europeia é o alemão. A língua mais falada de toda a Europa em si, do continente, é o russo. É. Então, assim, se você sabe inglês e alguma outra dessas línguas, tá suave. É, tá suave. Você, você, vai, você vai pra qualquer lugar, assim, você, pode, você expande o seu leque de... Enfim, você entendeu. De conhecimento. É, exatamente, é de conhecimento.
0: Deixa eu falar, você falou que saiu do interior e mudou pra cá agora, né? Sim. A gente tava conversando no off aqui, as pessoas perdem a conversas no off, que é sempre uhum. a conversa mais legal, mas assim,
2: <risos> é... aqui é melhor pra trabalho, né? É, principalmente quando você é atora, porque no interior não tem muita coisa assim, né? Ainda mais na capital, é cidade grande, beleza, você vai ter um desenvolvimento legal com o seu trabalho. Ainda é difícil, Sim. mas no interior é difícil, é quase impossível. Você não vê... Oportunidades são muito menores. Nossa, mínimas, assim, muito pequenas. Na verdade, você nem vê. Você nem vê nada de... Ah, eu quero apresentar uma peça aqui no teatro. Que teatro? Tá fechado. É? No, no, no da minha cidade, o único teatro que tinha lá tava de portas fechadas. E nem era mais por conta da pandemia. Porque não tinha ninguém mais trabalhando ali. Não tinha ninguém ali. O negócio tá meio que abandonado, então... Eu, 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 é, é triste ver isso, assim, sabe? Quando eu tava com a peça do Maior Vermelho Transitivo, eu até falei, tipo, pô, Votuporanga, mandei uma mensagem, assim, pra galera da cultura de lá. Pô, vou, a gente quer apresentar essa peça, quer mandar essa peça pra Votoporanga, pro pessoal ver e tal, mas não rolou, porque também não tem verba, não tem muito incentivo. É. Então, quando se fala de artes interior, assim, realmente não são, infelizmente, não são coisas que combinam muito.
0: É. E eu acho que agora tá dependendo cada vez mais de investimento privado, né? E aí o negócio tá ficando ah, mais toia, complicado mano. de tirar é, do papel, né? Porque sim, sim. as pessoas olham a arte depois pronta, ela é maravilhosa.
2: Mas o quanto aquilo custa, ninguém tem. Né? Sim. É, a questão, por exemplo, da... Muita gente não entende, por exemplo, o Lei Rouanet. Sim. É, muita gente acha que Lei Rouanet é o dinheiro que tá saindo do seu bolso. Mas não, Lei querendo ou não, é um dinheiro que vem de uma empresa. E não do seu dinheiro. Não é um dinheiro público que tá sendo gasto ali. Vão, vão, vão ver vídeo sobre a cultura... Desculpa. a Lei Rouanet. Porque é importante. Lei Rouanet é muito importante para a cultura. E não é o seu dinheiro que tá saindo do, do seu bolso. Que tá indo pra essas, essas coisas, não. É de empresas. É importante Lei Rouanet. Para de ficar falando <risos> coisa que não faz sentido. Mas é porque é isso, né? Assistia do zap. É, assistia do... É, é gente que, assim, vê a, a, a coisa ali por cima. Pela pontinha do iceberg. não sabe como é que o negócio funciona de verdade. Sim. Ah, eu fico, fico triste com isso. Tem muita coisa. É que a gente também tá no, no Brasil, né? A gente tem que entender que a gente tá num país onde a Terra Plana tá tomando... Tá não tomando dá Para levar ar.
0: a sério, né, gente? É, Pelo a... amor
2: de Deus. Como é que eu vou explicar para uma galera como funciona a Lei Rouanet para um pessoal que acha que a Terra é plana? Que acha Sim. que gravidade não existe? Outro dia um cara veio falar assim para mim, ah, a Terra é plana. Eu falei, cara... Mas, tipo, ah, a, terra, a Terra é plana porque se fosse redonda, a água toda cairia. Não, meu querido, mas isso aí chama gravidade. Não, cara, gravidade não existe. Eu falei, como é que a gente fica então aqui assim no chão? Como é que a gente não sai flutuando? Ah, porque a Terra tem um negócio do magnetismo. Ah, meu filho, mas quem tem anemia vai sair flutuando então, cara? Porque quem tem anemia não tem ferro no sangue, o um magnetismo, que, como, é que vai como é que vai acontecer isso? É ah, uma galera que não tem a mínima noção, cara. É. Ai, pelo eu, eu Enfim. Eu, eu, eu explico, tipo, eu explico pra Pior quem... Pior é que comédia. não é comédia. Aqui. É, não, não é... Não, nossa senhora, isso aqui chega a ser tragédia. Mas eu, eu desisti de querer ir atrás de pessoas pra poder explicar pra elas. Oh, mas isso daí era um assunto legal pra você abordar, hein? O quê? De zoar o
0: pessoal da Terra Plana.
2: Ah, não, eu fiz também. Eu, eu tenho okay. os planetinhas que eu... Eu, fiz, eu tenho os mapas, mas também tenho os planetinhas. E teve um episódio desse daí que eu fiz a Terra Plana. Tipo, a, a terra plana, a galera, todos os planetas estranhando. Nossa, como assim? Não, a galera tá falando que a terra é plana, a terra é plana, pô. E teve até uma galera brincando. Eu achei isso fenomenal, porque esse meu amigo Pedro, ele entrou num grupo de terraplanistas, é, fervorosos, assim, tipo, terraplanistas de verdade. E ele postou uma, um negócio completamente sério, verídico, assim, acreditando naquilo pra zoar aquela galera, dizendo que a terra, na verdade, tinha formato de Uno. De Fiat Uno. A galera, teve uma galera, e teve uma galera que começou a falar nossa, que absurdo, cara. Olha como você está conspirando contra a ciência. E eu Deus. falei, cara, vamos ter que fazer um vídeo disso. Eu fiz um vídeo da Terra em Como Terra Plana, depois eu fiz a Terra se transformando num Fiat Uno. A Terra é esse formato que a galera tá falando. Ah, mas eu já desisti de tipo correr atrás de pessoas para explicar como as coisas funcionam. Eu só explico para a galera que me pergunta. Sim. Eu, senão eu derreto, pelo amor de Deus.
0: E a questão de futuro agora, o que, que você pensa com relação a redes sociais?
2: Cara, eu sou ator, eu gosto do meu trabalho como ator, e eu acho que eu vou continuar levando isso pra frente, é... eu vou continuar trabalhando nas redes e tudo mais, mas eu não quero tornar isso prioridade, uhum. as redes, eu realmente tenho que admitir assim, cara, foram muito úteis, estão me ajudando muito, é... Me ajudou... trouxe uma
0: visibilidade é, grande.
2: Exatamente. Um reconhecimento muito grande. E era isso que eu queria, tipo, um reconhecimento pelo meu trabalho. Não a fama em si. Sim, fama, sim. pra mim, não quer dizer nada. Não tem interesse nisso. Eu quero... Eu prefiro sucesso. muito mais... Hã? Sucesso no que você faz. É, eu prefiro muito mais um reconhecimento mesmo, assim, do que eu faço. Ter um sucesso na questão de carreira do que apenas... Olha só, aquele ali é o Pedro. O que, que ele faz? Não, olha é só o Pedro. Sim. Tem muita gente hoje que é assim, não vou falar nomes, mas... Tô muita vontade de falar nomes aqui. É, eu quero continuar esse meu trabalho de, de ator mantendo ainda na, nas redes sociais porque uma coisa que eu falo muito para as pessoas, cara, eu sou ator eu não gosto que me chamem de influencer eu não, não gosto tudo bem, não, não tenho nada contra quem é influencer, quem é influenciador show de bola, mas eu não sou eu, eu, eu usei, eu fiz o uso desse meio isso me ajudou muito, foi acidental e eu usei eu estou usando agora isso para poder dar uma alavancada no meu trabalho como ator. Sim. Mas eu não quero me manter aqui para sempre.
0: A gente trouxe a Calma Edrado, que é uma cantora hum. já maravilhosa, uma voz sensacional. E ela também, agora, não foi durante a pandemia, mas foi nos últimos quatro anos mais ou menos, que de repente agora ela tem 600 mil seguidores e ela acabou se tornando uma influencer no final das contas. E hum. ela falava assim: eu não sou influencer, eu sou cantora. E a, hoje ela já fala, tá, eu entendi que uma coisa não, não segura a outra. Ah, sim, sim. Então, tipo, ela fala, eu só entendo a prioridade que eu quero dar. Sim. Aí ela falou assim, então assim, eu não vou parar de criar as coisas pro Insta. Mas se eu tiver que sumir uns dias porque eu preciso dar prioridade pro canto, eu não tô nem aí.
2: É, é isso. E
0: tipo, cara, eu acho muito legal isso, porque é... É isso, você criou uma comunidade legal dentro uhum. do, do, das redes sociais que esperam bastante coisa de você. Sim. E, é uma e queira
2: não final das contas, é uma fonte de renda também, né? Ah, não. Com certeza. Putz, eu tava quebrado na, na, na época da pandemia. E isso realmente, pô, me ajudou. Consegui pagar umas, umas contas que eu tava atrasado, consegui pagar um monte de coisa. As brusinhas da rena. As brusinhas da rena. <risos> é... Agora eu tô voltando pra São Paulo, tô num lugarzinho pequenininho, tô me ajeitando agora de novo. Uh, a galera acha que eu tô rico, milionário. Eu sempre falo, tipo, gente, o número que eu tenho aqui é de seguidores, não é de reais. E... Pelo amor de Deus. Nem dólar. Nem dólar. Ia ser eu tô, tipo eu eu, não, eu falo pro pessoal, tipo, gente, eu não tô nadando em dinheiro. Eu tô com dinheiro que eu tô conseguindo sobreviver. E eu tô de boa com isso. Meu, 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 minha vontade aqui não é, tipo, ficar rico e tudo mais beleza, se acontecer alguma coisa assim mas cara, eu quero, o meu objetivo minha prioridade é poder continuar criando e continuar levando isso pra, pra galera Tipo, Sim. agora eu vou usar realmente esse pessoal pra poder migrar pro meu trabalho de ator tipo Sim. gente, eu, eu aqui, Pedro Dyer vou voltar com a minha peça uh, voltar tá aqui, tá, venham vem, vem, vem ver então tipo, é uma maneira de juntar esse pessoal também, pra poder mostrar o seu outro trabalho porque eu não vou deixar de fazer aquilo mesmo Sim. Mas eu preciso dar prioridade Ao que eu realmente nasci pra fazer Tipo, o que eu realmente escolhi fazer
0: Você fica bravo quando Você vê a mistura Que a internet fez E tá colocando como atores Pessoas que nunca estudaram
2: Ai, mas eu não posso Falar nome <risos> Meu Deus do céu nossa, caramba o foda que eu vi uma, essa notícia hoje ah é? é, eu vi uma, essa notícia hoje a gente põe um pico, qualquer coisa pode falar <risos> Jade Picon sim, hum, meu Deus do céu, desculpa eu vi essa notícia de que por exemplo a Globo agora quer colocar a Jade Picon como se fosse uma graça e massa fera como se tipo, mandasse ela pra lá e acabou, tipo a Rafa Kalimann no, no, no último BBB que aconteceu a mesma coisa então meio que tipo assim, nossa o BBB show de bola, você entra ali, sai, você vira uma grande atriz da Globo e acabou é. Tipo, pô, gente, tem muita gente estudando pra isso, tem, tipo, gente que tá ali há muito tempo, só que infelizmente a gente tá num momento, assim, de mídia que a imagem é. traz é. muito mais lucro, então eu não duvido que vai ter uma hora que, por exemplo, se a Globo me chamar, eu meio que eu vou estar tá nessa, na pele dessa gente, assim, tipo, poxa, eu estudei, mas eu só cheguei ali porque eu tive uma visibilidade da mídia, é. tipo, da, das redes, e eu acho que isso acaba sendo um pouco perigoso. Eu
0: tenho amigos ah, que são atores que eles falam que, às vezes, se eles vão fazer casting de alguma coisa... Hum, até modelo também. Sim. Que eles perguntam quantos seguidores sim,
2: tem. Sim, sim. E
0: já perguntaram
2: pra mim. É absurdo. Tipo, foda-se. Bom que agora você pode tacar o número 3 milhões de TikTok, filho. É, então. Eu tenho 3 milhões. Alguma coisa você quer falar, meu querido? <risos> Mas é muito... É chato isso, cara. Você... Pô, às vezes a pessoa não tá tão engajada ali nas redes porque não é a vibe dela. Pô, a pessoa fez mestrado na USP. E daí? Se você, não tem, se você tem 500 seguidores, e daí? O que eu tenho a ver com isso?
0: Tipo... É, e sabe uma coisa que eu fico eu tava conversando com o meu irmão agora? Eu sei que é um papo muito militante e eu sou um pouco mesmo, mas assim... É, não tenho nada contra a Rafa, não tenho nada contra a Jade. Não, nada mesmo. Eu, eu conheço a Rafa, tipo, uhum. amo a Rafa, sei que ela é uma pessoa maravilhosa. A minha questão maior é, além de não dar oportunidade para artistas, inclusive uhum. estão deixando, tipo, Juliana Paz não tá mais na Globo, tem uma galera que agora, essa semana,
3: uhum. começou
0: a cortar contrato que não existe mais. Então, tá bom. Agora... Cadê o gordinho? Cadê o negro? Cadê o que eles colocam lá pra usar, uhum. pra fazer a pauta toda? E depois, só porque a menina vem, não tô falando que é só isso, pelo amor de Deus, pra não, não sair errado, mas assim, é uma loirinha dura azul que tá toda hora que eles estão pegando pra fazer e tentar, entendeu? É porque, de certa então, tipo...
2: forma, a audiência brasileira compra isso. Nossa, né? mas é meio louco isso, né? Sim, hum. é, é triste. Então, tipo assim, nada realmente contra a Rafa, nada realmente contra a Jade, pelo amor de Deus, mas assim, cara... Mas eu tô falando mais da Globo do que delas. É, não, né? sim. mas Eu acho que a Globo tinha que dar oportunidade pras pessoas que estão lá muito tempo tentando. Sim. Tipo, pô, beleza. Ok que talvez esse ator aqui ou essa atriz talvez não seja o ideal pra esse momento. Mas pelo menos dá uma olhada no material daquele artista. É, é, tipo, é, é uma coisa que você chega lá, você mostra o seu material e o pessoal tipo meio que às vezes arquiva a sua pastinha e fica ali pras traças, pra sempre. Sim. Nunca mais se ouve daquilo, virou uma lenda tem vontade de fazer TV? Eu tenho, eu tenho super vontade. Tipo, eu, eu como ator, eu tenho vontade de fazer tudo que tem a ver com um ator.
0: Uhum. É... é que eu já tive amigos atores que falavam,
2: ah, eu não vou pra Globo por nada. Ah, não, 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 não a ver. Eu não vou pra Record. Isso você pode colocar à vontade. Eu não vou pra Record. Mas você não vai fazer Gênesis? <risos> Porra, eu te acertei. Era... O final era esse. Vou fazer a Bel, por exemplo, ele morrer já no primeiro episódio. <risos> <risos> é, mas, não, não, não. Tipo, se eu fizer Globo, eu não tenho... Eu tenho... Eu gosto da, da, das produções da Globo, mas eu ainda tenho críticas. Tipo, se eu fosse trabalhar lá, eu falaria, cara, eu gosto daqui. Mas eu ainda, eu acho que tem que mudar algumas coisinhas. É tipo o TikTok. Sim. TikTok eu gosto bastante. Eu acho que é uma, uma oportunidade de você crescer muito, de você mostrar coisas muito bacanas. Só que eu ainda tenho umas críticas, né? Tipo, tem umas coisas que aparecem aqui que não são legais, que tinha, a, a, a plataforma tinha que dar uma atenção a mais. Uh, agora, eu, finalmente, eu consegui entrar em contato, por exemplo, com, com a gerência do TikTok para poder é, dar essas opiniões, para poder dar essas sugestões. Então, isso é muito legal, inclusive, do próprio TikTok, de poder ouvir os criadores, de poder ouvir as pessoas que atuam nessa área. Porque, de certa forma... Além da gente criar, a gente também consome. Sim. Então, claro. se eu fosse entrar na Globo como ator, pô, eu, eu quero poder estar aqui trabalhando, mas eu também quero poder dar minha opinião sobre algumas coisas que, né, podia dar uma mexidinha pra melhorar também. O que, que Esse você acha que é o que futuro da TV? Hã? O que, que você acha que é o futuro da TV? Cara, eu acho que o futuro da TV vai ser o streaming. Eu acho que a questão da TV aberta é legal, o Globo bacana, mas a Globo fez uma coisa muito inteligente de investir no, no Globoplay, que é um serviço de streaming. Então, de certa forma, se a audiência da, da Globo começar a diminuir ao, ao longo dos anos, o streaming não vai parar. O streaming está em uma baita ascensão agora. É. Então, eu acho que o futuro da TV vai ser meio que assim, aceitar o streaming, sabe? Que quem tem tempo pra sentar e assistir o um
0: negócio no horário? É, exatamente. Tipo, hoje em dia... Não ah, sete horas de...
2: agora tem que ir lá ver minha novela. Não, eu vou Nossa, fazer minhas é? coisas aqui, quando for 11 horas da noite eu vou lá e coloco. Minha mãe faz isso. Minha mãe Sim. faz um monte de coisa durante o dia, antes ela dormir eu coloco a novelinha dela ali no celular e pronto. Então eu acho que realmente o streaming ele vai acabar dominando essa questão da TV. Sim. Totalmente.
0: E o que, se você tivesse que escolher uma série pra participar? Qualquer uma, qual seria? Eita lasqueira.
2: Vai ter que ser uma série que já já... Pode ser BBB também. <risos> Você entraria? Não. <risos> hum, não. Não, 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 não. É, deixa eu, vou, vou falar, tipo, a série primeiro. <risos> eu acho que, assim, a série eu acho que eu entraria em Breaking Bad porque é minha favorita. Meu irmão. É, um, é, é uma masterpiece, assim, mano. É, é uma obra-prima total. Demais, demais, demais. Voltando no BBB, jamais. Nunca entraria. É, eu já falei até com a minha gente sobre isso. Porque, cara, o BBB é bacana. Talvez eu fale isso agora, mas é capaz daqui uns cinco anos a Globo repente, me chamar cara. e falar tipo, opa, talvez eu entre. <risos> Aí vão pegar esse vídeo vão falar que eu sou hipócrita. Mas é. eu acho que assim,
1: é, não tô falando que você tem ah. que
2: entrar, mas
1: assim, pra você que já é um ator hum. e entre lá, como que você vai ter lá, você vai falar lá dentro que você é um ator uhum. e, e a, vai te dar a visibilidade Sim. pra sair de lá e virar Jet Picon.
2: <risos> eu, ah, mas eu posso te falar. Só que aí
1: você não vai ter o hate dela. Não, mas eu acho que tem uma hum, outra coisa. Você já ser um ator, você entendeu? Sim. Eu acho que é vantagem pra você, eu acho. Mas sabe o que eu acho? Que inclusive
0: existe oportunidade diferente pra homem e mulher. Sim. E aí é uma das poucas vezes que eu vou falar. A Globo, <risos> pra esse tipo de coisa, talvez ele dê, eles deem muito mais oportunidade pra mulher do que pra homem. Exemplo, babu. Hum. Porra, o Babu, ele fez muito Bacural. Sim. E. O que não. Que ele faz não, hoje? não, o Babu não fez Bacural, não. Não não não. não. não, não, não. Nossa, eu tinha certeza. Que...
1: Ele fez um ele filme fez... que eu assisti que... bom dele, estômago.
0: Nossa, ah, estômago é, é fenomenal. É que ele falou muito de Bacural lá dentro, né?
2: É. Mas assim, cadê o Babu hoje? É. Tipo, eu sigo o Babu nas redes e eu fico feliz assim, o cara tá trabalhando. Isso eu só fico tranquilo, porque eu, eu admiro muito o trabalho do Babu como ator, assim, tipo, surreal. E uh, eu fico muito feliz. que eles. Às vezes eu pego uma postagem dele, tá fazendo uma publicidade de alguma coisa, então, pô, o cara tá trabalhando, tá chegando dinheiro pra ele, show de bola. Eu, eu fico feliz com isso, mas realmente, às vezes eu vejo muito mais na, na mídia. Uh, já de Rafa, é, Grazi, Sabrina. A Grazi. Massafé, né? Eu não sabia nem. Que ela, sabia que eu nem sabia que ela tava no BBB? Tipo, ela foi no BBB? Ela é ex-BBB? É, segundo Sim. lugar. Não... Mas bem antigo. Ah, é que assim, eu realmente, eu gosto de assistir o BBB pelas redes. Porque às vezes aparece alguma polêmica, aconteceu ali, pronto, já tô sabendo. Eu gosto de ver pela, pelo Facebook, assim, porque é mais de destaque. Uhum. Porque eu não gosto de ficar na TV, assim, vendo o que tá acontecendo. Porque, sei lá, não, não me interessa muito, assim. Quem gosta, gosta, não tenho nada contra, tá suave, cada um com o seu, cada qual. É, eu não gostaria de entrar no BBB por conta que, cara, ou você é muito amado, é, ou é você é muito odiado. Realmente. Qualquer coisa, às vezes, que você pode falar ali, você vai ser cancelado. Assim, não que, eu, eu falo assim: não, não que eu tenha uma coisa que eu vou falar que, que eu vá ser cancelado. Mas, cara, eu acho que. Mas todo que... mundo
0: que foi cancelado pensava isso. Você não pensa isso também? Okay. Eu falo assim. Eu não acho que eu vou falar alguma coisa que eu vou ser cancelado Mas a pessoa que falou o negócio que foi cancelado Também tinha esse pensamento é, eu, Uma hora eu vou falar alguma coisa que eu vou ser
2: cancelado eu acho, que todo, eu acho que
0: qualquer um pode ser cancelado Porque qualquer coisa hoje tu quase tá sendo motivo
2: para é, isso Então, eu até falo essa coisa da questão da cultura do cancelamento Que é um negócio perigoso pra caramba Porque às vezes arrasta Tem muitas coisas, muitas pessoas que realmente merecem o cancelamento Mas chegou um momento da, Dessa cultura do cancelamento Que Tá às vezes atingindo uma galera que Não tem nada a ver com aquilo, Sim. entende? É, às vezes tem gente que pega uma pessoa Hoje, assim, fazendo uma ação muito boa Mas fala, não, mas esse cara em 2012 Falou uma coisa muito horrível no Twitter é, Tipo, hum. poxa, cara tá 2012
0: bom. era outra pessoa é,
2: eu, 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 Em 2012 eu falava <risos> Bolsonaro, legal eu, eu era um bolsonarista hum. Fervoroso Eu era um cara que, assim pra, pra, Falando mesmo assim de escrotidão é, Se uma mina fosse estuprada assim, eu, eu, eu era aquela pessoa que falava tá, Mas o que cara tava usando? Eu era esse tipo de pessoa. Nossa. Hoje eu não sou mais. Eu tô, graças a Deus, que eu não sou mais esse tipo de pessoa. É... Mas eu não sei, tipo... Eu, eu gosto dessa exposição que eu falei pra você no começo, mas eu acho que a exposição que você recebe no BBB...
3: Hum...
2: Aquele joguinho da discórdia, de ser... hum... É que tem uma, uma outra coisa no BBB, assim... Eles gostam muito de ver treta. É. Tanto que a galera agora tá falando, tipo... Não, a guerra tá muito mais legal que o BBB, porque tá, o BBB foi, tá flopado. Tá chato, não sei o quê... E assim, eu sinto pelo menos que no BBB eu não seria essa pessoa de treta porque eu não gosto de treta. Eu gosto de vezes, ficar na minha, se tem treta eu gosto de fugir porque eu não gosto de ficar lidando com isso. Eu acho que no BBB eu seria uma puta de uma planta.
3: E eu acho que a galera
2: ia me julgar muito por isso. Então tipo, eu ia ser reconhecido não mais como o cara dos mapinhas que faz os negócios do TikTok, eu ia ficar conhecido como o cara planta que não faz nada, que fica rindo da cara de, de geral sentado assim, olhando pro tempo.
0: É, eu falei, eu acho que se eu entrasse no Big Brother, o meu problema é ser é o seguinte, se tô eu e você conversando, eu vou conversar até amanhã, agora se tô eu e mais 10 pessoas, eu tô quieto, sim, o meu carisma, ele tem um limite é, de, de pessoas. pessoas, então, tipo assim, não adianta, você pode me colocar eu e mais 20 pessoas, eu vou estar aqui, ó.
2: É, sou unisocial, não sou plurisocial Não eu consigo ficar é. só com uma pessoa, acabou Meu limite é só uma pessoa Porque o meu neurônio começa a ferver Sim, é isso
0: <risos> Aí eu fico tipo, eu acho que eu ia sem a planta lá, Com certeza É.
2: Então é, isso é uma das coisas que eu fico pensando Cara, não, não me daria bem no BBB é,
1: Fica uma mas semana, a... aperta o botão pra desistir tchau.
2: É. Né, já aí, ganhou eu... seguidor, já ganhou <risos> visibilidade e... <risos> é, Eu acho que o BBB ele traz umas vantagens super legais Mas eu acho que tem um preço a se pagar então, eu, eu prefiro, às vezes, não arriscar. Porque, sinceramente, assim... Pô, até, até se eu fizesse aquelas provas do líder, que são provas dificílimas, eu, eu seria o primeiro a desistir. Eu nunca teria liderança, eu nunca... Seria eu olho um isso, eu
0: falo assim... Eu ia ser a pessoa que fala... Puta, meu...
2: Não, você é louco. Fala de novo, que eu não entendi nada. <risos> eu sei que nem um Passa escube. esse vídeo aí de novo. Ficar parado, assim, com uma caixa no peito, se assim, empurrando com a outra pessoa pra não cair, ficar ficava... É, Já, que mas, que... Nossa, por quê? Com 12 horas aqui? Nossa, nunca. Se meu é...
0: amigo falou assim... O que Eu ficar
2: 20 horas em pé
0: com uma pessoa que eu odeio pra ganhar um palio?
2: Nunca? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas não. BBB, eu acho que por enquanto assim, sei lá, tá fora de, de cogitação. Total. É,
1: mas por exemplo, pra você que eu não entendo nada dessa, né? Como que faz pra um ator que assim, que sai do nada, conseguir chegar numa novela das nove? Putz
2: grila, ok. Quer que, que a receita não, secreta? É,
1: como que, por exemplo? É, como que essa pessoa é visita? Ela, tipo, por exemplo, você começa a fazer teatro e aí algum diretor te vê, e aí ele te leva pra lá, e, ou tem testes, e aí você tem que tentar entrar num teste? Como é oh, que é? eu vou
2: falar então as maneiras mais fáceis. A primeira é: você morre, nasce de novo e torce pra você ser filho de algum ator que já tá na Globo. Primeiro ponto.
0: Olha, mas posso falar uma coisa? É. Tem filho de ator que não deu em nada. Hã? Tem filho de ator que não deu em nada. Não,
2: realmente tem, assim. Tem mas
0: não rola? Sim, a tem gente tem muito
2: ruim. <risos> mas a gente tem muitos atores hoje, muitas atrizes que às vezes entraram na Globo que são parentes ali. Então rola um pequeno nepotismo ali. Rola um pequeno. rola, rola um empurrãozinho. Uma, uma coisa que eu sempre falo pra galera, assim, quando quer fazer teatro, é tipo, cara, não faça. Vai fazer outra coisa, vai, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai. Faz odonto. Vai ser loirodonto do HB20. Mas não sei, assim, porque, cara, é um negócio dolorido. É difícil. Antes do TikTok, era um negócio dificílimo. Eu pensei em desistir várias e várias e várias e várias vezes. Na questão mais crua mesmo, assim, de como aparecer na novela das nove, não sei dizer realmente. Porque não existe uma receita pra isso. É, você vai aprender teatro, você vai estudar como qualquer outra matéria, você precisa se empenhar naquilo, mas vai ter alguns atalhos que ninguém vai falar pra você e que às vezes não vai bastar eu falar aqui porque a pessoa vai pegar de um outro, de um outro jeito, tipo, eu não quero falar nada aqui, mas tem gente que sabe, foda-se. Tem gente que trança com a galera Sim. que trabalha lá na Globo pra poder pegar um papel. Eu vou julgar isso? Não. Ou você Porque tem muita gente que ou vai fazer isso? Eu faria isso? Não sei. <risos> Não, depende. Qual é a novela? Qual é o papel? É, que faz... Então, assim, tem muitos atalhos, porque essa indústria ela é um pouco braba, ela é perigosa é, e ela é muito difícil. Então, às vezes, você chegar lá só pra ficar fazendo teste aqui e ali, pode te levar pra algum lugar? Pode, mas vai ser muito mais difícil. Vai ser um caminho muito mais afiado. Você vai ficar pesando em caco. E eu acho que existe uma parte de networking muito importante pra isso. Também. Networking, eu acho que é fundamental. É, mas também é o mais difícil. Porque, tipo, e aí? Quem... Como que você vai virar como... amigo da como... Sasha? É, é exatamente. Como é, que eu vou vir... como é que eu vou virar amigo, por exemplo? Eu não sei até hoje como é que eu virei amigo, por exemplo, da Goberto, que é o meu diretor. Eu fui fazer um curso, que eu estava só ali pra fazer um curso de palhaço. Não queria nada com nada. Fiquei um mês naquele curso e o cara me chamou num canto pra gente fazer uma peça. Isso aconteceu comigo e foi uma questão de sorte. Eu tive um momento pra poder me expor ali, pra poder mostrar o que eu sabia fazer. E ele gostou. Mas ele podia talvez nem ter gostado ou nem ter estado ali naquele dia, ter faltado, porque estava tava doente e nunca foi ver e acabou. Então, cara, eu acho que a base mais importante de tudo isso é você ter estudo. Estuda primeiro, vê o que você tá fazendo... Pra ir depois, é, você ir atrás, por exemplo, de networking, fazer os testes de cada dia, porque a ator tem que ficar fazendo seus testes, e, e torcer pra alguma hora alguma coisa ali aparecer. Porque é um caminho muito árduo, assim, tipo, são muitos lugares onde você pode ir. Sim. E às vezes tem aquela, aquele tiquinho de sorte também que você tem que ter. Então, é difícil. Não tem uma receita secreta pra você ir pela novela, a não ser que você realmente seja filho de alguém de lá.
0: Ah, não, e assim, existem muitos atores que acabam entrando pra parte de produção pra tentar fazer alguma coisa independente, né? Sim. Porque se não for isso, muitos deles acabam fazendo muita coisa. Né? É,
2: eu, eu, eu pensei, inclusive, em entrar pra a parte de produção, porque meu xará aqui, o Pedro, de novo, falando pra terceira vez ele hoje é assistente de direção e ele trabalha com isso. Ah, deve ser muito legal. Ah, assim. não, pra caramba para caramba, é... Eu até falei, tipo, pô, cara, você não tem um trampo aí, tipo, alguma coisa, um estágio que seja. Eu quero muito poder conhecer esse tipo de trabalho e tal. Tem muitos atores que estão lá porque, às vezes, ou não conseguiram ou começaram a fazer a produção e, e, e se apaixonaram por aquilo. Uhum. Porque eu acho também produção uma profissão muito foda, né? Tipo, direção, você tá, uh, às vezes, cada semana num, num lugar diferente para poder gravar uma publi ou um filme... Ou um clipe que seja. Sim. É, então tem muitos atores ali que já estão naquele, naquele nicho. E eu fico feliz que às vezes eu vejo esses atores que foram para esses lugares e eles estão numa vida legal. Eles estão ganhando bem, eles estão satisfeitos. É, mas o importante é você estar tá lá porque você realmente quer. Né? Às vezes a gente está lá porque a gente precisa, mas a gente está lá também por querer torna aquele trabalho muito mais satisfatório. Sim. Enfim. E, e
0: também vai muito para publicidade, né? Muito ator vai fazer a parte de publicidade e isso acaba chamando atenção para a parte de atuação em novelas e etc.
2: É, na questão assim, de publicidade, é, publicidade pro ator é o que dá dinheiro. E, e networking também, não? Hã? E um pouco de networking também, não? C como assim? De você conhecer pessoas por estar fazendo publicidade. Ah, é que assim, quando você tá na, na coisa de publicidade, é, raramente, por exemplo, eu vou ter um teste para pro um filme, uma novela eu não vou mandar o meu comercial que eu fiz. Porque uma coisa é conteúdo, e conteúdo é novela, é série, é filme, essas coisas. Tá. E tem a publicidade. Por mais que eles sejam o mesmo trabalho de ator, são meio que, tipo, vertentes diferentes. Sim. Então, a publicidade, eu vejo, assim, é a forma do ator ganhar dinheiro. Ele vai batalhar pra ter aquele espaço no conteúdo, na série, na novela, que é o que a maioria busca, mas... Se mantendo, muitas é, vezes, através se mantendo, da Exatamente, se mantendo através da publicidade. Aquele ali vai ser meio que o primeiro ganha-pão dele, entende? Muitas vezes que eu trabalho, tipo, 90% do meu trabalho de ator foi em publicidade. Meu primeiro trabalho de ator numa, num comercial foi da Telecena. E Maravilha. nem colocaram eu na tela. Foram fazer a minha, 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 minha propaganda da Telecena do Dia dos Pais com, com o Rodrigo Faro, é. E eu tive que pegar o comercial pelo e-mail. Mandei um e-mail pra produtor e mandaram pra mim. Porque no comercial, quando eu fui ver, eles cortaram a minha cara. E apareceu só a minha mão entrando na, no caixa e pegando a Telecena e indo embora. E não apareceu a minha cara. Eu falei, que legal, bacana. Meu primeiro comercial né Modelo aparece, de mão. É, virou, eu virei tipo o Michael Azalsky, assim, sabe? Quando ele aparece numa capa de revista, corta a cara dele. Eu virei aquilo. Gente. Ah, mas, assim, realmente o trabalho do ator, que, pra se manter... É a publicidade. Tipo, a publicidade é o que dá dinheiro e acho que a maior parte dos. O sonho de maior parte dos atores e atrizes, assim, é entrar na parte de conteúdo. Mas esse é o caminho mais difícil. É, é muito é. mais difícil. Publicidade é mais fácil porque você tem publicidade todo dia. Sim. A galera tá planejando. Mas eu acho que
0: a, a, hoje, pro ator, não diz o que é mais fácil, mas existem mais oportunidades, né? Porque antigamente a, a gente, quando pensava no trabalho do ator vai que de sucesso, e aí muitas aspas nisso, era, tipo, Globo, Record, SBT, que faziam as novelas. Uhum. Hoje em dia, nós perderam um pouco esse poder, e aí existe, tipo, Amazon criando coisa pro Brasil, Netflix Sim. criando coisa pro Brasil, Sim. HBO
2: criando coisa pro Brasil, isso é da hora. É, da hora. É, assim, antigamente, eu falo como se... Eu não vivi muito nessa época, assim, como ator, mas essa época... Foi meio que a era de ouro dos atores, assim, tipo, é. a década... Eu ouço isso dos próprios atores, assim, falando que a década de 90 pro, pra 2010, assim, foi meio que a era de ouro, porque, cara, o teatro era muito valorizado. O teatro, ele era muito assistido, a, a, o pessoal ia muito mais ao teatro. Hoje, nada, sabe? Antigamente, assim, a galera fazia peças, a, a Globo, assim, tudo mais, eram muito importantes. Mas a galera enchia os teatros... De segunda a segunda. Sim. A galera ia semana toda no teatro. E hoje, pô, se você tem uma peça no sábado, agradeça, entende? É, hoje a gente tá vivendo uma... Até antes da pandemia, isso foi antes da pandemia. A gente tava vivendo aí um, um descaso com o teatro, né? Infelizmente. É. Teatro é importante. Teatro é uma, uma ferramenta muito forte, assim, pra, pra população também. Arte muda. Você gosta de musical? Ai, ai. <risos> É. <risos> Tudo bem, meu irmão não gosta <risos> é, eu mudei um pouco a minha opinião Porque assim, no Na... durante a faculdade eu tinha essa crítica Que para mim musical não era teatro para mim musical era show Então, ou você era ator ou você fazia musical Você não pode ser nenhum dos dois Essa era a minha opinião Aí, hoje eu já mudei assim Eu falo, cara, hoje eu tô mais de boa Eu falo, cara, faço o que você... Se, quer fazer pra ser feliz Quer uhum. fazer musical? Seja musical Você pode ser ator de fazer musical? Claro Esse era um pensamento meu, de antigamente Completamente idiota e retorcido A única crítica que eu tenho É que também os musicais é, Eles recebem muito mais apoio Do que o teatro mais convencional é. é, o mais tradicional O que também, poxa, bacana Faça musical, mas Dá uma atençãozinha pra essa galera que tá tentando, tentando Fazer um Shakespeare aqui Ou com um Nelson Rodrigues Poxa, são peças bacanas também. E eu gosto, não assisto muito musical, mas eu, eu gosto de ver o pessoal, tipo, encenando trabalhando, porque também é um trabalho difícil. É. Pô, você vai chegar lá num palco, atuar, dançar, cantar sem desafinar porra! Eu não consigo fazer isso. Jamais. Você canta? Eu canto embaixo do chuveiro. é, <risos> é o máximo que eu, é o máximo de show que eu consigo. Meu shampoo todo bate palma pra mim.
0: Mas você tem mas você tem a voz forte, não deve ser.
2: Não, eu. Gosto de cantar, mas assim, eu nunca levei isso pra um nível profissional. profissional. Eu aprendi a cantar, porque o mais importante que eu tive na faculdade foi ter consciência da minha voz. Consciência é, da minha dicção, uh, se eu tô afinado ou não. Então, sempre quando eu canto, eu canto tentando pensar se eu tô indo no lugar certo. Mas eu nunca pensei, tipo, ah, eu vou fazer aulas de canto e começar a cantar na Broadway, assim. Eu gosto de cantar, mas não pra... Não sou uma pessoa profissional nisso. Talvez um dia, não sei, mas não é minha praia ainda. Entendi. Pedro,
0: você Sim. foi incrível.
2: Ai, mas já... Mas já... <risos> é nossa, bom, que né? rápido que passou, caramba.
0: Quanto tempo deu aí, Tia? Quanto tempo? Caraca, ah, é. nossa senhora,
2: já sou... o louco. É que a gente fala pouco. Nossa. <risos> gente, eu falei pra caramba, meu Deus do céu. Eu achei que eu não ia falar nada, achei que eu ia travar aqui.
0: Viu? Não é nossa assim. Nossa
2: senhora, é. que legal, experiência é bacana.
0: E aí, muito obrigado mesmo, de verdade, você foi demais com a gente, tipo, foi muito rápido a gente conseguir contato com você, foi super, super aberto, e... conversando comigo no WhatsApp, assim, brother já, <risos> e tenho certeza que todo mundo que tá assistindo vai gostar, então eu vou pedir pra todo mundo dar uma curtida aqui, por favor, porque faz muita diferença pra gente, no final das contas, pra gente conseguir expandir esse vídeo. Yes. E tenho certeza que todo mundo que tá assistindo vai gostar de entender mais quem é o Pedro por trás de todo aquele conteúdo incrível que você faz. Quero também parabenizar pelo conteúdo que você tem feito, porque assim Sim. é sempre quando sai lá, principalmente com relação à guerra, com o um ETzinho, eu tô sempre lá assistindo porque eu sei que vai ser bom. Ah, é, é legal, obrigado. A qualidade das coisas que você tem feito são extremamente altas, com certeza. E continue. Tudo que você fizer, por favor, avisa a gente que a gente <risos> quer estar sempre de olho, né, Tito?
1: Não, a gente vai estar tá vendo você no novela das nove, ainda. Aí, ó.
0: <risos> <risos> filho do Matheus Solano.
2: Ai, <risos> é, mas obrigado. Poxa, foi, foi... O Mini Félix, ele tinha Meu Deus, Deus meu pai, é uma... O pessoal sempre fala isso. Eu já encontrei ele já, não sei se você ah, é? falei isso. Ele tá tava, tava fazendo agora o Irmavap e eu recebi um convite um dia pra ir lá. E antes disso, eu já tinha aparecido em Altas Horas, assim, naquele negócio. Você se parece com quem e tal? Ah, não. Aí ele viu a minha cara... Aí ele me viu no teatro e me apontou o dele falando: Você! Aí a gente ficou tipo. Ah, é.
0: Ele, é, ele continua sendo o Félix, mesmo não sendo o Félix. É, também. ele é tipo.
2: Ele, é, ele, ele só é muito alto. Eu, ah, tive, é? eu tive que quebrar o pescoço, assim, pra conseguir olhar pra ele, porque ele é muito alto. Mas ele é um puta ator, nossa. Nossa, senhora. eu não
0: tinha essa impressão de que ele era muito alto.
2: Não. Nossa, se você visse uma foto minha com ele, ele tá tipo aqui. Eu tô dando um abraçadinho no peitoral é. dele. <risos> ele é muito alto, <risos> Absurdo. É, Ou eu que sou baixinho mesmo. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,70 aí, por aí. Ele deve... Por aí? É, nem sei mais. Eu, cada dia minha, minha altura baixa. A
0: gente vai envelhecendo, a gente vai baixando. É, exatamente.
2: Vai dar uma rebaixada.
0: É. Gente, obrigado. Até a próxima e, ó, vai ter parte 2 em algum
2: momento. Yes! Let's go, gosto. Beijo. Beijo, beijo. É nóis, valeu.